0: Hello, hello. Esto es che Checking con Mauro. En este episodio, NFT, ¿es el siguiente paso en la música? ¿Cómo tú podrías monetizar tu música a través de NFTs? ¿Cómo podrías incluso hacer más dinero en NFTs que vía streaming? Todo esto y mucho más. Lo vamos a discutir hoy con Pierre Hachar, mi invitado especial. Así que como siempre, pónganse cómodos, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Check-in,
1: check-in, check-in con Mauro, check-in, check-in, check-in con Mauro, check-in, check-in, check-in con Mauro, check-in, check-in,
2: check-in, con Mauro. Mauro, gracias por tenerme en este cuarto. Interesante todo lo que está pasando en el NFT, como tú dices. Está pasando muy rápido, ¿no? Eh, eh, la tecnología, el ambiente eh, y cómo relaciona al, a la industria de la música. Todo está pasando muy rápido y pues es importante que la comunidad artística y de manejo entienda bien lo que está pasando y cómo pueden monetizar y avanzar las carreras de los creadores. No, tanto, no, 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 no solamente artistas de, de, de pintar y hacer obras de arte, sino también músicos y, y productores y artistas, ¿no? Cómo pueden combinar eso.
0: Exacto. Y vamos a empezar por, por contar un poquitito para que la gente que se pregunta y dice, pero bueno, ¿qué rayos es NFT, para empezar a entender, porque veo que la palabra está trendy en esas tres letras combinadas, y... NFT, este, pero, pero eso tiene un significado y tiene una claro. interpretación para que, lo, para que lo entendamos. Y todo esto es parte de la evolución de, de la música. Lo habíamos puesto en un ejemplo anterior y es que eh, empezamos con casetes, con vinilos, luego aparece el, el mp3 pensábamos que el mp3 era como que wow, la música no puede llegar más lejos que eso luego aparece el streaming, aparecen nuevas maneras de, de monetización, eh, llega a YouTube, todas estas plataformas y cuando pensábamos que, ¿qué puede pasar después de, de Spotify, de Apple Music? Yo creo que
3: Telepatía.
0: No, no, exacto, como que la música me la implantan, si yo soy fan de un artista, me implantan el chip de ese artista y la música me llega directo a mis cerebro. ¿no? Aparece esta modalidad NFT y, ¿y qué significa NFT, eh, Pierre?
2: Mira, eh, Mauro, es, es fácil. Eh, es una pieza única digital, ¿okay? es una pieza única digital que usa la tecnología blockchain para verificar quién es el dueño o quién tiene los derechos de esa pieza digital. O sea que podemos no es... decir
0: que esto es igualito como los bitcoins. Si yo soy dueño de un bitcoin y pierdo y pierdo mi, mi clave, no, mi acceso, pues yo pierde, perdí el Bitcoin porque yo soy el único que tiene esa, esa, en, esa clave. En, en, ac
2: en acceso sí, pero en Bitcoin eh, no se considera un fondo Token. Se considera un, eh, eh, se, se un Fungible Token, no un Non-Fungible Token, porque si sí, tú puedes cambiar un Bitcoin por otro Bitcoin. O
0: Entonces, puedo pagar. En, Creo que puedo comprar ya un Tesla con un Bitcoin. Eh, Elon Musk ya abrió esa sí, posibilidad.
2: Correcto, pero la... la, la eh, es non fungible, no es fungible porque tú no puedes cambiar una pieza de arte por otra igual, no es fungible. Entonces, la, la diferencia entre fungible y no fungible, que un NFT, yo sé que es diferente de, de entenderlo para mucha gente que está empezando en la tecnología, pero es que estás, estás comprando eh, una obra única que no tiene un valor de intercambio en el mercado, sino es lo que una persona quiera pagar por esa esa pieza digital.
0: Por eso estamos viendo que hay personas desconocidas en el ámbito, eh, digamos, en el arte, por poner un ejemplo. Vi un señor que básicamente no, no es famoso, no es un artista famoso y se ganó más de 30 millones de dólares en una subasta en Christie's uh -huh. eh, uh -huh. por unas obras que él estuvo todo, produciendo durante muchos años y, y las Correcto. subastó todas. O sea que un artista... Podría, para ponerlos en contexto y profundizar en esto más adelante, pero básicamente, un día de streaming eh, de un artista promedio, digamos que, que no tenga una carrera así como que Bad Bunny, yo no creo que llegue a, a monetizar miles de dólares en un día. No creo que llegue ni a mil dólares eh, en un día. Pero tú sí puedes hacer miles de dólares, incluso, ¿por qué no millones en un día a través de NFTs? ¿Correcto?
2: NFTs no tiene límite. Eh, simplemente es... Claro, es el valor, por eso que no es fungible, porque es el valor que le dé el consumidor en el momento de decir que van a apreciar esa obra digital. Y por eso que es, es como que comprar hace, no sé, eh, 50 años un, un disco original de Elvis Presley o de Los Piros de cualquier artista eh, de, en que te guste en esos tiempos tener ese original era como que esto en el futuro va a valer mucho dinero porque están haciendo nada más 100 copias y yo tengo una firmado por ellos bueno, tú tienes una obra original del artista firmado por el blockchain por la tecnología, porque la tecnología te da la autenticidad de que ese es el, la obra digital original el creador. eso es la magia.
0: Que es muy es diferente, un... es muy diferente porque la gente podría decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia en que yo lo venda por Instagram o que me lo compren por eBay? No es lo mismo, ¿correcto?
2: No es, no es original. Es, 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 es el mismo... Mira, cuando hacían CDs, ¿no? Eh, se copiaban, se pirateaban. y Tú lo comprabas, no sé, por dos dólares, el mismo disco de 20 dólares que te lo vendían en Tower Records, Virgin Records, etcétera, ¿No? Pero el original era el original. Y el imagínate, claro, se, se, se imprimían millones de copias de esos originales, pero imagínate si nada más habían 100 en existencia. Tú puedes comprar mil versiones pirateadas y nunca van a ser original, valen cero. Pero los originales siempre van a valer porque tienen un certifica una certificación de originalidad y esa certificación ahora es digital a través de
0: blockchain. Que eso es lo que hace... Especial, es la, 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 trans, magia, la magia es esa, que eso no... La magia esa, de NFT, porque exacto. mira, an,
2: antes tú necesitabas un documento que, y un experto y cuántas Monalizas hay que son original, cuáles son ficticios, quién te dice que no fue un original o no, tú me entiendes, ahora no, hay evita toda duda de que el, la origen de esa pieza digital es original y lo puedes verificar a través del blockchain hasta el dueño original, el creador.
0: Exacto. Y, y lo interesante es que es una transacción única. O sea, no, no, es, ya no puede haber una igual a esa.
2: Ya no puede haber una igual a esa. Es una transacción única.
0: Estaba contándoles al inicio de la colaboración que hizo Osuna, Él estuvo participando en una colaboración con Alec Monopoly para el lanzamiento de, de una de estas plataformas. Para que se den cuenta, hay muchas plataformas que están apareciendo de NFTs que vienen siendo como, para que los miren de esa manera, como su nuevo Spotify, su nuevo Apple Music, su nuevo YouTube. Y una de ellas se llama Art Grails, Y Ozuna estuvo lanzando piezas ahí de 1,500, 8,500 dólares sí. este que la gente podía conseguir. Yo yo estuve publicando una en mi Instagram que era la colaboración de él con El Osito y, y Monopoly. Muy cool. Y viene una también con Nicki Jam y esto es solo el inicio de una cantidad de cosas. Imagínate tú poder lanzar una canción que la gente no va a poder disfrutar o escuchar en Spotify o Apple Music o YouTube o Deezer, etcétera Porque esa canción solamente va a tener un dueño. Ese, ese podría ser el inicio del siguiente paso en, en que la música se vuelva este tipo de, de arte vendible en, en estas plataformas.
2: Sí, o sea, mira, el, el, definitivamente la tecnología se presta para ayudar que el músico o el creador, vamos a decirlo, de la música, eh, no tenga que ir a través de, la, de los negocios de licencia y de, y de terceros. No es directo el consumidor verificable. Entonces, lo que antes se hacía peer-to-peer -peer con Napster y, y, y todas estas plataformas, ahora lo haces legítimo y te pagan. Y es automático, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que en, en, en el en mundo legal todavía tienen obstáculos. Lo primero es, Mauro, que cuando tú lanzas un álbum a través de, de como un NFT, donde nada más lo puedes comprar a través de blockchain, ¿correcto? De, de algún gateway, ¿no? ¿A dónde lo escuchas, no? Obviamente, eso es un, 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 una, una parte donde no hay una plataforma de blockchain a menos que Spotify mañana convierta todo. Y creo que están trabajando eso en otras plataformas populares, pero eh, no quiero especular. Entonces, ¿cómo el consumidor compra ese álbum a través de blockchain? y ¿Cómo lo, lo, lo toca en su teléfono o simplemente lo tiene y es una versión original y lo tiene en su disco duro? Como que una, una reliquia, ¿no? Lo otro es que cuando usas el blockchain los contratos inteligentes que se usan, son automáticos. Entonces, el proceso de verificación del gateway que venda el disco tiene que verificar bien que esa persona tenga los, el 100% de los derechos. Porque, como sabemos en la música, hay muchos colaboradores y todavía eh, eh, no hay mucha gente que esté participando, a menos que sean dueños del 100% de los derechos de todos todo el disco, ok porque es automático estás transfiriendo y vendiendo el, una licencia de uso personal o cualquier tipo el, 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 el contrato inteligente te dice y te dicta exactamente cómo tú puedes usar esos derechos y ese álbum, pero todos los que son dueños de esos derechos de autor, sean los compositores, los productores y el artista o la disquera, etcétera, tienen que estar en la misma página porque tú no puedes dividir derechos y y, y venderlo a través de un NFT, si eres el dueño del 20%. Eso está eso, interesante. Tienes que adquirir... A, exacto. Es, o o sea que eso es, esto, esto va a cambiar va a haber, la
0: manera de, de hacer los contratos en, en la música.
2: Uf, sí, ya está pasando. y lo, lo, Los contratos inteligentes, lo que llaman los smart contracts, es lo que dicta qué es lo que está el consumidor obteniendo cuando pagan por un NFT, ¿no? Entonces, cuando tú pagas por un NFT de un arte, te dice, bueno, tú no lo puedes usar comercialmente, tú no lo puedes eh, usar, eh, tú lo puedes exponer, pero nada más por, para, para tu uso personal. O sea, te da todas las condiciones el smart contract y es automático, ¿no? Pero también paga regalías a través del blockchain automáticamente. ¿Pero
0: Entonces, cómo se pueden ganar regalías a través de, de blockchain? Si, por ejemplo, uh, yo vendo un álbum, Sí. ¿Qué, ¿Qué regalías voy a obtener si, si, si lo vendo y, lo, y tiene un solo comprador o puede tener múltiples compradores?
2: Depende del smart contract, depende de lo que dice, lo que tú le pongas al, al, al contrato inteligente. Tú puedes decir, sí, es por uso personal, eh, definitivamente, pero si esa persona quiere pasarle ese álbum a un amigo que se lo quiere comprar, porque nada más habían 100 y era... Porque mira lo que está pasando ahorita y, y lo que yo veo en el futuro inmediato, para el mundo musical es que los NFTs van a ser como que suplemental para darle bonus como un acceso VIP a sus fanáticos para cosas extra, ¿no? Exacto. Esas cosas extra, el, el, el,
0: porque el merch creo que el merch. Um... No es que haya perdido un encanto, porque siempre es interesante tener merch de artistas, pero va siendo como cosa de, del pasado. Faltaba como un detalle un poco más moderno y más, tú sabes, como claro. que tuviera un valor más único. Y creo que no, el NFT y... trae ese valor.
2: Sí, y, imagínate si tú puedes vender un merch virtual donde puedas usar ese tipo de merch para tus juegos. Pues, eh, eh, cualquier juego digital que, que, que el consumidor quiera jugar, le puede agregar una chaqueta de un artista a ese, a ese juego. Y esos son también reliquias que se pueden usar dentro de plataformas con el nombre y la imagen de un artista que van a poder monetizar muy pronto. ¿Ok? Entonces, no es solamente álbums, no es solamente merch, sino es, son piezas digitales únicas y la gente los puede revender. Me, eh, eh, me como, pasó, como... me pasó...
0: Sin tener ni idea que era un, un NFT, cuando Ajá. J Balvin tuvo la colaboración con la gente de Fortnite, donde mm. hicieron un concierto que a propósito hizo también el lanzamiento de su canción La Luz con Sedge en ese concierto.
2: Correcto, correcto. Eh,
0: Para las personas que logramos entrar en el tiempo que Fortnite puso disponible un skin un, un de J Balvin, yo lo compré creo sí. que fueron como 10 dólares aproximadamente, pero ese skin ya no existe y cada vez que yo entré a Fortnite voy a utilizar, eh, tengo ese skin de Jay Balvin que, que era único y que simplemente salió en esa versión del concierto y ya nadie más, o sea, si una persona quisiera ahí, tener ese skin lo tienes, solamente Mau. lo tengo yo y yo lo puedo, bueno, no sé si vender porque...
2: Tienes no. que chequear lo, los términos del smart contract de la compra. Exacto. Pero puede, puede ser que sí, muchas veces te dan limitaciones. Si lo vas a vender no lo puedes vender por más de cierto monto. El, el, y si lo vendes, un porcentaje le va a Fortnite o el creador o, 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 o el que esté uh, haciendo el, el, el dueño de los derechos. Entonces, todo esto es un negocio digital, no físico. O sea, es un negocio digital donde la, el, la imagen de un artista se puede explotar en maneras muy creativas. El, el futuro inmediato yo lo veo en cosas extras. Cosas VIP, cosas de colección. Eh, eh, y eso es como que el futuro inmediato. Pero el futuro de medio plazo, yo lo veo, o largo plazo, en mi opinión, es la administración de derechos a través de blockchain. Ahí es donde yo le veo un futuro muy grande, donde los, los, los creativos en verdad pueden administrar y vender su, su música y todos sus derechos a través de blockchain es automático y la administración cuando se adopte mundialmente es instantáneo alguien baja o le hace un streaming a través de un portal usando la tecnología en el otro lado del mundo y automáticamente a los dueños de los derechos le pagan su regalía a través de, de del smart contract
0: pues ya esto es una realidad la agrupación de rock Kings of Leon que les voy a recordar un poquitito de su música Sí, buenísimo son estos una de sus famosas canciones se llama Use Somebody ellos dicen y tienen una fe muy profunda de que NFT es el futuro de la música y ya sacaron su primer álbum para NFT lanzaron ese disco ya ya tienen un, un álbum que ellos lanzaron única y exclusivamente a la venta a través de NFTs.
4: Around,
0: y esta, esta agrupación, obviamente, es una agrupación legendaria de, de, de la música y, y entienden muy bien en los movimientos que están pasando. Ya hicieron su primer lanzamiento, su álbum, por completo lo lanzaron a través de NFTs. Como, como artista, las oportunidades que pueden tener dentro de, de este negocio son ilimitadas porque digamos cómo está funcionando la música en este momento tú produces una canción la terminas mezclada masterizada montas un plan de marketing la fijas para lanzarla y distribuirla a través de todas las plataformas de streaming y le metes un marketing y esperas a ver qué pasa pero ese es como un, un método el NFT te da la opción de tú poder hacer releases por separado con estrategias completamente diferentes donde tú tengas una estrategia de un álbum o singles que no tienen a veces nada que ver con tu estrategia, la que tienes en Spotify, por ejemplo. Digamos que tu sonido funciona mucho con perreo, por poner un ejemplo, pero tú quieres sacar un álbum romántico que no quieres poner en, en Spotify, sino que lo quieres sacar como una joya especial para la que la gente conozca un, una parte de ti que nadie ha escuchado y tú lo quieres poner en NFT. Eso podría ser un movimiento, ¿correcto?
2: Eso es un movimiento, eso está pasando. Y yo te voy a decir algo, tocaste un punto muy, muy, muy clave, Mauro. Y es que eh, el NFT en este momento es un vehículo de promoción gigantesco por varias razones. Número uno, todo el buzz que tiene el mundo de los NFTs en este momento lo entiendas o no, sabes que algo está pasando y cuando vinculan tu nombre como artista con un NFT, eh, la gente está interesada. Y eso va, va a durar un, un poco tiempo, ¿no? Pero darle un valor agregado a fanáticos en un mundo donde están pidiendo... Eh, 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 música y arte y cosas eh, eh, únicas de sus artistas favoritos, es, es una plataforma para crecer fanáticos y hacer un, un movimiento entre, entre, entre tus fanáticos. Y si eres un artista y no estás tomando esto en cuenta, estás, de, estás atrás de
0: la, de, la, de la del movimiento. Un ejemplo, un movimiento. Yo, yo tengo un ejemplo aquí también. Y antes de que se me olvide, disculpa que te interrumpa, No no no, no. Kim Kardashian y todo este imperio de, de Keeping Up with the Kardashians que obviamente se dio a conocer a través de la televisión, que es un medio, digamos, no del pasado, pero pues la televisión no es como que eh, el futuro eh, me refiero a la antena esta De, de, de la manera sí. como se ha transmitido la televisión siempre Ahora la vemos por streaming Y la vemos en, en los horarios que, que podamos Ese show se hizo famoso a través de la televisión Imagínense que un artista tan polémico eh, Demos un ejemplo, Cardi B por ejemplo Empiece a sacar un reality de ella Pero no lo tiene en Netflix No lo tiene en YouTube Que es donde todo el mundo pone sus, sus shows No lo tiene en sus social media En Instagram o en Facebook Watch sino que empieza a soltar los episodios por NFTs. Imagínate llegar a ese nivel.
2: Aguántate. Y te voy a decir algo. La magia de eso es que es, un, es una venta directa. O sea, no necesitas a Netflix, no necesitas a... a, a... Claro, la producción alguien la tiene que poner, ¿no? Y, y eso tiene un costo y me imagino que hacen contratos con socios que lanzan a través de NFT. Pero eso es más allá de, de lo que es... Un artista como Cardi B saca ocho episodios de tres minutos o de 25 minutos como un NFT y to todos sus fanáticos van a comprarlo específicamente para ver la novedad de lo que está pasando.
0: Y una, una pregunta, si esos capítulos por casualidad llegan a ponerse en la televisión, ¿tienen que pagar regalías?
2: Repite, perdón, Mauro.
0: Si esos capítulos, por ejemplo, estamos tratando de entender, digamos, todo el movimiento. Si, si un artista lanza un, un video, por ejemplo, y lo quiere soltar por NFTs, venderlo por ahí, pero digamos que un, un canal de televisión utilizó un minuto para una noticia o, o lo están usando para, para hablar de ese artista, ¿eso pagaría ¿Todo regalías?
2: Todo el mundo que vaya a usar algo protegido por la ley necesita pagar obtener una licencia o caer dentro de una excepción. No hay otra.
0: Wow, pero esto por lo que yo estoy viendo es es una cosa increíble, o sea, este este es realmente el presente y el futuro para donde vamos, porque es como lo mismo que está pasando pero a otro nivel. Porque se van a seguir haciendo las mismas cosas. La música no va a dejar de ser la música, ni el arte va a dejar de ser el arte, ni los videos, sino que las plataformas por donde se están haciendo. Y digamos que la manera de la monetización ha sido siempre como la misma y esto va a venir a cambiar las reglas de la monetización.
2: Las reglas se están cambiando a través de blockchain, Mauro. Y te voy a decir algo, es una manera increíble. Mírate, si eres un productor, estás haciendo beats, ¿no? Tú estás en Sudamérica, estás en, un, en una ciudad pequeña y estás haciendo bits y tú te empiezas a crear bits únicos vendidos por blockchain con reservación de regalías. Y de repente todo el mundo tiene que ver con esos bits y empiezan a comprarte los bits. Ya cuando te compran uno, es el único original, el que lo el que lo use fuera del blockchain está cometiendo una infracción sobre los derechos de autor y es automático saber quién lo está usando y quién no, con permiso o sin permiso. Estás hablando un beatmaker que ahorita tiene mil, mil obstáculos para hacer licencias de uso, a lo mejor no tienen la asesoría legal y en algún momento va a haber un portal que te generaliza el contrato inteligente para poder... Transaxar un beat para que lo use un creativo bajo las condiciones del contrato, usarlo, hacer la canción un éxito y a esta persona le pagan cada vez que lo usan por las condiciones del blockchain. Es yo increíble.
0: Me, yo me estoy imaginando un, un, un artista um, de estos que tienen releases, que obtienen millones de views en, en las primeras 24 horas experimentando con NFTs y dándole la prioridad a sus fanáticos reales de que vean ese video o lo tengan para ellos y nadie lo pueda ver en, en YouTube.
2: Es un palo, es un palo y, y el que lo lance es, es, le beneficia a todo el mundo porque el que lo lance, si tiene todos los derechos, es decir, si al lanzar el NFT tiene todos los derechos para explotar de los productores, de los compositores, de los artistas invitados, de cualquier punto que le den a mezcladores, a, a, a los involucrados creativamente el blockchain te deja automáticamente pagarle a todas esas personas sus regalías correspondientes entonces hay un, hay un incentivo de que todo el mundo participe en esa explotación del NFT porque a todo el mundo le paga directamente ahora va a ser un problema con los contratos con las discográficas y las editoras y ellos van a querer control y ahí va a haber una evolución en cómo hacen los contratos. Puede con que muchos composites.
0: artistas que están en disqueras decidan retirarse por siempre porque al entender este negocio y ver que van a tener que soltar mucho de su dinero.
2: Si yo fuera que... una disquera, yo estuviera preocupado y yo estuviera encima de la tecnología para darle ese tipo de servicio a artistas y poner recursos para que no se vayan.
0: Claro, pero, pero imagínate este escenario, Pierre. Los artistas son los que tienen los fans, no el record label. El record label hace un trabajo de marketing y invierte en tu, en tu carrera, obviamente, que eso también es muy válido, pero a la, a la final, quien tiene los fanáticos y la razón de ser Entonces, del se record label el es el artista. Y si el claro. artista encuentra que el record label le va a quitar una muy buena tajada, o un muy buen pedazo de ese cake, posiblemente muchos artistas ya tomen la decisión de trabajar de manera independiente al, al oh, sentir 100%. que ellos, al tener ese acceso tan directo a que los fans le, le compren este el, el arte desde otra perspectiva diferente que ellos no habían explorado esto podría también abrir un, una, una racha de muchos artistas que se, que se van a, a ir por la independencia
2: 100%, el NFT puede eh, evitar eh, Cómo se dice el middleman, el middleman, middle el 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 intermediario. Eso es lo que el NFT hace. El NFT. Si ¿sí tú, okay, yo no no sé si tú estás eh, eh, involucrado en lo que es el cryptocurrency. Yo yo sí. Yo yo invierto en Bitcoin. Y por, los Bitcoin laditos, por los laditos, por los laditos. Yo invierto en cryptocurrencies. Soy un, un creyente en eso. Hace cinco años no era, ok, eh, La evolución de todo lo que está pasando con las instituciones. Eh, me he metido mucho en esta tecnología, ¿no? Y en verdad lo que hace es le da la habilidad a que. Perdón, hay un helicóptero pasando. Eh, le da a la habilidad al creador quitarse el intermediario. Y en cryptocurrency es lo mismo: es, es, es una, son monedas digitales donde no hay un banco central. No hay nada, es, es una revolución entre personas, sin gobiernos, sin regulaciones, entre comillas, porque sí si hay regulación. Y no me están
0: cobrando fees.
2: No te cobran fees. En ciertos aspectos, las transacciones de Ether sí tienen un fee de petróleo, como llaman, eh, pero, pero la, la tecnología es tan, tan forward thinking, okay, que el intermediario se va. Uh, no participa en esta transacción. Eso es lo bello. Es lo que una persona quiera pagar para un derecho y lo que la otra persona quiera venderlo a ese precio.
0: Antes de pasar a, a preguntas que vamos a tener momentos con, con la gente de la audiencia, vayan pensando qué, qué pregunta tienen. Este, quiero recordarles que todos los lunes con, con Pierre, porque veo que está llegando mucha gente nueva, muchas caras que no he visto, en nuestros rooms anteriores y de verdad que me, me complace mucho verlos por acá. Todos los lunes siempre tenemos a las 8 de la noche con Pierre un, un room aquí en Clubhouse, en este club que se llama Latino Gang. Y es hablando sobre contratos en la música y hemos tratado pues algunos temas diferentes para productores, para colaboraciones musicales, para contratos en en Song Camps, este, y, y vamos a siempre siempre vamos a tener topics muy diferentes cada lunes, así que los invitamos para que obviamente nos sigan aquí en, en Clubhouse y sigan también Latino Gang, porque en este club siempre van a estar pasando todas estas charlas. Este, volviendo al, al tema, Pierre, yo quisiera sí. preguntar, porque hay una, una percepción de que tú tienes que ser muy famoso, tienes que tener un nivel de de fanaticada muy grande para triunfar en NFT y esto, esto es y es diferente en Spotify para tú triunfar tú necesitas tener listeners monthly listeners gente que te escuche porque si no tienes monthly listeners pues tú puedes tener 50 mil canciones en Spotify y si nadie te oye no tienes nada este Correcto. a diferencia en Spotify necesitas fans si no hay fans pues tú no tienes tráfico y no monetizas con NFT Puede existir la posibilidad de que alguien valore tu arte desde otra perspectiva y es, en el caso de los artistas, el sonido, la obra de arte o el video, la parte audiovisual que tú estés vendiendo. ¿Por qué? Porque hay personas que valoran el arte y el, el ejemplo está de este señor que yo les hablaba que se ganó eh, millones de dólares y, y no es un artista famoso esto podría pasar en la música que artistas que no tengan un fanbase tan grande puedan monetizar de una manera increíble mucho más de lo que podrían monetizar en streaming vendiendo Mau a través de NFT
2: Mauro, ahora más que nunca como es un movimiento y te soy honesto va a cambiar rápido porque hay mucha gente interesada en NFTs y cuando hay mucha gente se satura pero hay oportunidad en el momento preciso un artista que de verdad quiera destacarse, que con una pieza de arte, de una pieza de un loop, una pieza de cualquier artículo digital que marque una diferencia y le dé valor a alguien, le puede cambiar su carrera. Y es instantáneo, es digital, no tienes que imprimir nada, Son, es, es creatividad, o sea, eso es lo bello de esto, ¿no? Es más digital que digital, o sea eh, 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 antes era bueno okay, teníamos que imprimir CDs, hay un costo de, 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 de hacer eh, los CDs, el arte el plástico, la distribución el costo, después el MP3 le quitó todo eso pero igual necesitaba un servicio ahora el streaming lo montas y todo el mundo lo consume, ahora más que nunca el, el, la, la, la pieza digital se monetiza con menos esfuerzo, pero Tienes la oportunidad de destacarte con la parte de creatividad, de creatividad. Y esa oportunidad, si lo agarras en un momento preciso, te puede explotar. No tienes que ser un artista. Obviamente, tú tienes un nombre grande, tienes una fanaticada, haces un post, estás sacando un NFT, te ven 18 millones de personas en un solo carajazo. No te digo que no. Pero muchas piezas se están viendo porque la gente está interesada y están buscando nuevas piezas y nuevas oportunidades de inversión, hay una oportunidad cuando esos ojos están encima de ti, cuando el dinero está encima de ti, de tú sacar algo y que pegue. Como la música, tú, no puedes, tener, tú puedes tener cero audiencia, pero si una canción la agarra un influencer porque le gustó y lo, lo pica en TikTok y se va viral, te cambia tu carrera. Si nunca lo sacaste, Nunca tuviste esa oportunidad. Lo mismo está pasando con NFTs. Si tú nunca sacas ese NFT, nunca vas a tener la oportunidad de crecer, especialmente con un movimiento de lo que está pasando. ¿Cuántos artistas, Mauro? ¿Cuántos? Yo he representado muchísimos de esos artistas que no tenían nada, pero se pusieron a hacer videos en TikTok y explotaron con una oportunidad cuando TikTok y el algoritmo estaban subiendo dramáticamente en la, en la transición de Musical.ly a TikTok. Lo mismo pasó con Instagram, lo mismo pasó con, con YouTube. Y está pasando, está pasando aquí en, en
0: Clubhouse, está sucediendo en este momento. Es igual, las, las,
2: las oportunidades tecnológicas le dan avenidas nuevas para dos cosas, crear dinero al artista y crear fanaticada para el artista. Esas dos cosas lo puedes hacer muy rápido si estás en el momento preciso con las nuevas tecnologías como el NFT.
0: Voy a empezar con una pregunta legal. Ya se me empezaron a ocurrir situaciones legales. Ajá, ajá, Soy un artista que tiene un contrato. Tengo un contrato con un record label pequeño que me firmó y me están trabajando mi carrera. Pero el NFT no está en ese contrato. Yo podría, yo, yo podría lanzar música y hacer ventas de arte, de mi arte como, como, como cantante. Yo me invento un, un artwork bien cool o hago una canción que quiero que se venda a través de NFT. ¿Eso me afecta a mi contrato o esto lo puedo manejar yo por separado? ¿Qué pasaría en ese caso con los artistas que excelente, ya tienen un contrato?
2: Excelente pregunta. Lo que pasa con los contratos es que la mayoría tienen una cláusula que dicen en el formato digital de MP3 o cualquier formato que esté en existencia en el futuro, sepamos qué tipo de formato o no. El NFT cae dentro de esos formatos. Si está ese lenguaje dentro de esos
0: contratos. ¿Aún sin explicarse
2: qué es NFT? No importa, no, no importa, porque después de la revolución digital de la, eh, los MP3, eh, eh, los, y esto ha habido litigio, hay un caso muy, muy importante con MNM contra su disquera, que, que, que como que clarificó mucho del lenguaje, ahora se va a seguir clarificando, pero las disqueras pusieron lenguaje por mayor parte, que cualquier formato que esté en existencia en el futuro, que ni sepamos hoy en día, el día la fecha que estamos firmando, califica en la exclusividad de los servicios que está brindando un artista bajo el contrato discográfico. Eso es muy importante en términos legales. Ahora, califica como licencia o califica como una venta y hace un trigo de regalía. Porque si no está familiarizado con los contratos discográficos, eh, le pagan o una regalía o un porcentaje de los ingresos netos o cualquier estructura que le den monetario, a lo que le toque el artista, lo califican en ventas, que es el streaming, o licencias, cuando le licencian los derechos eh, de video a películas, o cualquier otro tipo de licencia. Ahora, el NFT, ¿cuál cae? ¿Cae dentro de la licencia, o cae dentro de la porción de regalía o ventas netas que él tengan con el artista? Eso depende del contrato, Mauro. ¿okay? ¿Qué dice el contrato y la interpretación? Yo te puedo decir cómo yo lo calificara, pero no en este clubhouse, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, son cosas que la gente está pensando. Mi, mi, mi oficina en las últimas seis semanas no ha pa no parado. Especialmente esta última semana, cuando pusimos que íbamos a hablar de NFT, me llamaron mucha gente, mucha gente importante, queriendo verificar qué decía su contrato discográfico, porque querían lanzar NFTs. Ahorita estoy hablando con un artista súper famoso en, en Miami, donde está haciendo una colaboración con varios artistas grandes y esos artistas están preguntando las mismas preguntas que tú me estás haciendo ahorita. Mauro. Claro,
0: Entonces, porque esto es un, una monetización muy grande y la gente sabe que hay mucho dinero de por medio. Aquí, y
5: Mauro, Maris, y es, un, Mauro, es un ejemplo
0: que yo ponía. En, en streaming. Yo no creo que un artista, digamos, eh, que esté solo bregando, se gane mil dólares un día en streaming. Eso es casi imposible, Pierre. Eso ya sí. es, es tiene que ser un artista sí. muy grande. Este, los,
2: los artistas grandes se lo ganan, pero bueno, se lo ganan a la disquera, menos que sean independientes. Claro,
0: pero yo me refiero a uno, a uno que, que está eh, en crecimiento, que está en, Tú sabes, on the no, rise, no, mira, no se gana no mil dólares en un día en, en streaming. No, 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 pero con no, NFT no, no. se puede ganar hasta 50 y 100 mil ese día. Es, esa es la diferencia. Ah, No,
2: no, es que y, y, y especialmente si son artistas underground, porque tienen movimientos, son artistas con fanaticadas muy poderosas. O sea, tú quieres eh, eh, un millón de personas que, que escuchen tu música pero no sean fans, o tú quieres 100 mil fans, fanáticos que compren todo. Yo no sé, yo prefiero los 100 mil, ¿no? Claro, Más es que seguro. imagínate,
0: ¿tú cuántos plays tú necesitas o cuántos listeners necesitas en Spotify para ganarte mmm, 10 mil dólares? O sea, necesitas millones de plays millones. Sí, las regalías
2: se pueden calcular. Hay un averaje de 0.0038 para ciertos streamings, pero eso también depende de muchas circunstancias. Puedes hacer la matemática, eh, pero, pero en verdad sí toma mucho porque los streams son, son, son fracciones de centavos. O sea, aquí por tengo, stream. vamos
0: vamos a hacer aquí que tú tuviste un millón de un millón dos tres Multipli cuatro cinco seis en Spotify te da cuatro mil dólares aproximadamente. Un, sí. un, mira, y si tú logras mover un millón de streams, es porque tú tienes por lo menos unos 100 mil fans, muy, muy, muy fans de ti. Esos 100 mil, tú los puedes monetizar por lo menos 200 veces más que estos 4 mil. Bueno, te das, mira, a
2: la matemática, si 100 mil fanáticos, o sea, de los, del millón, tú tienes 100 mil, que es un 10%, fanáticos, 100 mil, y esos 100 mil te compran 10 dólares en, con un NFT. Wow. Es un, es un, es un millón de dólares. Por la el, matemática. Exacto, no, no me
0: Este es el punto más duro de esta charla: es que la eso gente entienda qué es el NFT. El NFT es billete para <ríe> los <risa> artistas. <risa> es, de eso es se billete. trata. Es, es billete. billete serio. Pero te voy a decir algo, eh, eh, me,
2: me, me lleva tu pregunta, porque muchos piensan que tienes que ser grande para vender No. En Steam, no pero en no. verdad tienes que tener una fanaticada
0: mil, leal. Mil fans, mil fans te, te hacen millonario. Mil fans a 10 pesos son 10 mil dólares. Son, son que nunca te los vas a ganar en streaming. Tienes Correcto. que tener millones Correcto. de plays. En streaming no lo Correcto. vas a monetizar como lo vas a monetizar con NFTs.
2: Correcto. Y es un futuro brillante. Te, te digo, la tecnología es brillante. En verdad, si estudias lo que es blockchain, la distribución de la información entre computadoras mundialmente, la seguridad. De verdad que invito a todo el mundo que analice bien lo que es blockchain y lo que es la tecnología. Porque eh, en verdad está cambiando el mundo musical en una manera muy, muy, muy rápida. Y estas compañías grandes, créeme, ellos están súper encima. NFT no es nada nuevo. Tiene muchos años ya el NFT, ¿ok? Tiene ya un par de años que la gente está creando NFTs. Se está popularizando ahorita porque hay un, hay un movimiento de Bitcoin. Hay un movimiento de gente muy poderosa y famosa que tiene muchos ingresos para poder invertir en la popularidad de estos artes específicamente. Eh, pero todo esto está controlado con gente que está muy invertido en el mundo. Porque imagínate tú, si tú estás sacando plataformas nuevas para poder ser un gateway de NFT, ¿ok? Para eh, eh, el Spotify de NFT, vamos a llamarlo así, lo que yo llamo un gateway, ¿no? Eh, eh, y, y estas personas hace siete años agarraron sus inversiones y hoy en día sus inversiones en lo que es cryptocurrencies vale en los billones de dólares. Hay una, hay una razón por qué compañías como Elon Musk en Tesla ponen 1.4 billones o 1.6 billones de dólares en Bitcoin a un precio alto en los 30 mil dólares. Y ahorita está este sábado pegó 62 mil dólares. Duplicó una inversión de 1.4 millones. Estás hablando 2.8 millones de dólares en un mes.
0: ¿Ok? Que esto jamás Entonces, en la vida pasaría si tú mantienes el dinero en una, una cuenta, en una cuenta no, de ahorros en el, 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 el banco. no es
2: dependiente de lo que está
0: pasando con cryptocurrency. Ojo,
2: es algo muy volital, bol es algo que sube y baja muy, mucho. Si no tienes el estómago para ver tu dinero subir y bajar mucho durante una semana, obviamente cauteles, eh, 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 tienes que tener eh, 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 precauciones y entender lo que estás haciendo porque no es para todo el mundo ojo pero la gente que lo está haciendo y lo está haciendo a esos niveles están controlando el mundo de los NFTs también porque hay oportunidad y están invirtiendo en esos antes
0: vamos a pasar a que la gente haga preguntas este yo creo que ya eh, tienen un panorama muy extenso de, de todo el potencial que tiene NFTs en, en en la industria y esto apenas es el comienzo imagínate cuando esto ya empiece a hacerse de una manera digamos más uh, rápida con muchos artistas participando sí, y, y no. me llama también mucho la atención que están apareciendo muchas plataformas nuevas una de ellas sí. fue precisamente la que contrató hizo la colaboración para que Ozuna hiciera ese lanzamiento con uh, Alec Monopoly que se llama sí. Art Rails. pero no es la única hay, hay muchas plataformas Uf, hay este, muchas van a aparecer también muy, van bien. a aparecer nuevas plataformas.
2: Los, sí, y tienen que analizar bien los contratos inteligentes detrás de esas plataformas. Y no estoy seguro si todos estos artistas que están lanzando esto conocen bien el contrato inteligente detrás de esa plataforma. Lo otro es los derechos de los artes. Por ejemplo, si tienen si tienen caricaturas, si tienen imágenes de otras cosas, otros, otros personajes famosos que no obtienen esos derechos para revender ese uso pueden llegar a un problema muy grande eso es algo muy, muy importante porque tú tengas un arte digital con, con, con la foto de, de eh, un artista grande eh, eh, si no tienes los derechos para hacer eso es como cualquier arte ¿no? Es como, como Cardi, B. Cardi B. O en un hizo, video,
0: que de pronto mira, las personas no te hayan firmado el release en un video y tú lo estés es, vendiendo. Es igual, es
2: igual para el arte. Mira, el, la carátula de Cardi B eh, tiene la espalda de alguien con un tattoo, ¿okay? no ¿Fue el último álbum o el penúltimo álbum? No me acuerdo. Eh, fue un mixtape, creo. Y esa carátula tiene el diseño de la espalda de una persona. Le tomaron una foto y esa espalda tenía un tatú. El artista de ese tatú es dueño de los derechos de ese, porque es su creación, es algo original, ¿ok? Es una licencia eh, eh, que le dan a la persona que hace el tatú porque le pagó al artista para usarlo personalmente, pero él no puede explotar esa, ese, ese diseño que tiene en la espalda comercialmente. Y Cardi B lo agarró y lo explotó y la demandaron, ¿por qué? porque le estaba usando, la, 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 no es la imagen de esa persona, sino es, es el contenido, el arte que está en la espalda, no se puede explotar comercialmente sin una licencia del artista que creó esa obra.
0: Y me pasó también, eh, me tocó ver un caso en una carátula de, de un playlist que se utilizó una, una imagen, no voy a decir dónde, pero sí conozco el caso, eh, utilizaron una imagen de, de, un, de un instrumento pero el fotógrafo de esa, la compañía que representa a ese fotógrafo, hizo el reclamo porque no entendía o no tenía muy claro si la foto había pagado la licencia para poder aparecer ahí. Y era una foto de un instrumento, como por ponerles un ejemplo de una guitarra, pero esa foto estaba protegida.
2: Claro, el que tomó esa foto, el que le compró esos derechos para administrar, administrar o tener los derechos, puede enforzar y decir que... No me pagaste la licencia adecuada para usarlo comercialmente. Asiste en tu website, tengo una portada, un playlist, etc. Toda foto, toda creación, toda imagen tiene un derecho de autor. Y si lo usas sin permiso, es un problema. Igual le pasó a Cardi B. Y Cardi B dijo, bueno, ¿y de quién es esta foto? No, esa foto es mía. Ok, fírmame aquí. Pero nunca contemplaron que dentro de esa foto el tatu de la espalda de esta persona tenía arte que le pertenecía a otra persona y él no tiene los derechos de, esa, de ese dibujo lo tiene el artista de tatú lo mismo está pasando con NFTs y va a pasar con NFTs, te lo estoy diciendo va a ser una parte muy complicada en ejercer los derechos de los creadores originales cuando hay artes imágenes, videos que le pertenecen a otros.
0: Creo que esto Así va a abrir la, la posibilidad de que muchos artistas ya empiecen a trabajar más de su lado, de expresar el arte, ciento por ciento ellos.
2: El punto del NFT, Exacto. ¿no? Exacto.
0: No tanto la colaboración, que digamos el no. streaming ha mantenido como que, ah, graban Daddy Yankee o no, su no no no, 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 no. En esta no, oportunidad, no. cada quien por su lado va a producir su propio arte. Exactamente.
2: Estoy de acuerdo contigo,
0: Mauro, 100% eso, eso va a pasar. Sí. este Vamos a empezar con, con algunas preguntas. Eh, vamos yeah. a saludar a Rafael Vargas, eh, arquitecto de Puerto Rico. Se ve que es un, un artista este, que nos acompaña esta noche. Hola, Rafael. Bienvenido. Saludos, saludos, Mauro. Y saludos, Pierre. Un placer. ¿Cómo te ha parecido esta, esta charla hoy?
2: Súper, súper, súper interesante. Este, saludos, he seguido He seguido el tema de la, del blockchain hace un tiempito, pero no lo había visto desde el punto de vista... De, de la música, así que ha sido súper interesante. Qué súper bueno,
0: manero. Rafael, ¿tienes alguna pregunta que nos sí. quieres comentar?
2: Sí, mira, lo que, lo que estaban hablando ahorita me pareció súper interesante de, de, del ejemplo que dio Pierre de los beats, de vender beats. Duro. Entonces, eh, una pregunta sería ¿ese smart contract puede contener información de posibles regalías que le puede tocar al, al productor cuando vende ese beat? Para adelante, Siempre. O... Esa es la magia de esto, sí, porque el código, el código de, del smart contract, del contrato inteligente, básicamente, no quiero entrar en las partes tecnológicas ¿no? del código, ¿no? pero el código dice si estas condiciones pasan, la regalía es instantánea al que creó el BIT. Entonces esa opción existe bajo el contract inteligente.
0: Pero con, esa regalía. Con
2: información de porcentaje y todo. Tú puedes dividirlo entre 100 si quieres. Pierre,
0: ¿y eso pasaría a través de Sound Exchange o, o quién no. va, va a estar ahí detrás de esas no. regalías? Eh,
2: eh, ahí es donde el, el, la tecnología eh, se tiene que adaptar a través de portales que tengan esos contratos bien planchados donde el productor diga, ok, yo voy a subir mi beat, ok, listo. Eh, ¿Cuánta gente va a recibir una regalía del uso? Cinco personas. ¿Cuál es el porcentaje de cada persona? Diez por ciento, es el cincuenta por ciento. El otro cincuenta se lo dejas al que te está licenciando o comprando el bit, dependiendo de qué tipo de licencia estás haciendo o adquisición de derechos. Entonces, todo esto se hace a través del Smart Contract y se ejecuta digitalmente a través de código. Cuando pasa cierta cosa, si esa persona usa el bit de cierta manera. Automáticamente el código ejecuta la transacción, la regalía se paga de una manera en, en la cual el smart contract dicta, como tú se lo pongas al inicio. Y siempre va a haber un, el, el, lo que dije el anterior, el problema aquí es, bueno, el portal, el gateway que adapte esta, este tipo de estructura para Bitmakers, que para mí es el próximo paso en la industria de la música es los que venden los beats a través de blockchain. Para mí es primero súper importante porque los artistas, el mundo creativo necesitan tener acceso a beats y los beatmakers necesitan vender beats y la transparencia que te da el contrato inteligente en términos de reservar regalías para el productor es Excelente. Que eso no está, está pasando con
0: las páginas, ¿no? Pierre, cuando tú vendes un beat, en estas páginas que hay un montón en internet, donde tú entras y puedes buscar beats de diferentes géneros musicales, con, sí, pero no compras una licencia, de... pero no hay como, tú sabes, eso no queda tan oficializado como, como a través de NFTs. Sí, yo represento varios,
2: varios eh, empresarios y productores que tienen que tienen eh, lo, páginas de, de, de vender y, y básicamente se categorizan en en bits exclusivos y bits no exclusivos, pero mucha gente quiere dar los bits exclusivos después que dan licencias que no fueron exclusivos entonces es, es complicado para el modelo de negocio de esas páginas cuando el blockchain te puede simplificar todo pagar todos los derechos automáticamente lo que pasa es que se tiene que adoptar a través de algún tipo de plataforma que deje que es, y, y ya están en camino eh, 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 creo que Rafael era el, el, el que preguntó, ya está en camino esta tecnología, no tecnología, la te tecnología está eh, en la plataforma para dejar que los productores moneticen y sea automático. Tú le quieres pagar 2% a otro productor de ese bit, tú lo puedes poner en las condiciones y automáticamente se ejecuta.
0: Yo estaba chequeando algunos de los, de los websites, que, de las plataformas que están ya operando como vendedores, como esas plataformas para tú comprar a través de NFTs. Y estaba pensando si en algún momento uno como artista o como la persona que está vendiendo un arte puede tener esa obra subastándose en varias plataformas. ¿Esto estará pasando? No me he enterado del primer caso. He visto que lo hacen, por ejemplo, esta plataforma que se llama Artgrails. Hizo el lanzamiento y, pues, utilizaron esta colaboración de Osuna. Era como que un partnership con Osuna y con Alec Monopoly para estas piezas de arte que Osuna sacó a la venta el pasado sábado. Pero solamente está aquí en ArtGraves. ¿Es posible, podría pasar que esto sea como, como en el streaming, que tú tienes tu música en, en Apple Music, en Spotify, Deezer y lo mismo en NFTs, tú estás subastando música en distintas plataformas? Yo creo que
2: pierde un poco la magia, Mauro. Te digo la verdad. Todo es posible, obviamente, pero depende de los, los términos y condiciones de cada plataforma, si es exclusivo o no. Entonces, eso va a depender del modelo de negocio de cada plataforma. Y tiene sus pros y sus cons. Porque si estás haciendo mil, mil copias, de algún arte digital. Sí, no, como hay cómo, no hay cómo
0: tener el control de cuántas llevas en cada plataforma. A, ¿sabes? a
2: menos que todos estén bajo el, el, la misma plataforma, eh, The Underline Platform, yo creo que sería un poquito counterintuitive, como decimos, ¿no?
0: Vamos a saludar a Marvin Medina. ¿Cómo estás, Marvin? Buenas Saludos, noches. Marvin.
3: ¿Cómo están? Saludos, buenas noches. y Saludos, Marvin. Gracias por la oportunidad.
0: No, gracias a ti por estar acá en este room y a propósito invito a toda la gente a que siga a Latino Gang. Aquí van a estar pasando muchos rooms interesantes todo el tiempo con temas que les van a aportar muchísimo en sus carreras de diferentes topics. Con Pierre tenemos sobre contratos, tenemos también expertos en marketing, artistas que van a contar sus historias y muchas cosas más. Eh, sí, más quiero... Quiero tomar
2: este, esta oportunidad de darle las gracias a Mauro también, perdona Marvin, eh, porque ha hecho un increíble trabajo de traer un valor excepcional al mundo de la música. Obviamente los lunes hacemos la, la parte legal ¿no? de la industria de la música y, y derechos y contratos, etc. Pero Mauro, estás haciendo un excelente trabajo con todos los otros que estás entrevistando y sacándole mucho valor. La verdad, que el que no esté escuchando esto todos los días, contigo, está perdiendo mucha inteligencia para lo que es el mundo de la música y, y aprovechar eso. Gracias. Quería, quería mencionarlo en, este, en, en esta oportunidad, Mauro.
0: Gracias por esas palabras, Pierre. Eh, les recuerdo que todos los rooms anteriores están en versión de podcast disponible en su plataforma favorita. Si les gusta, Apple Podcast, Spotify Podcast. Deezer, Amazon Podcast, los van a poder disfrutar próximamente también en, en YouTube. So, si se los han perdido, les recomiendo que vayan a, a chequearlos. Eh, Marvin, eh, tú tienes la palabra.
3: Bien, bien, mil, mil gracias. Pues bueno, nada, quería empezar por, por un tema eh, en, en específico y es un ejemplo muy, muy desmenuzado de lo que en realidad es el, el, el Brickchain. Porque... Eh, hay mucha gente que puede aún estar perdida y nosotros hemos estado como investigando, leyendo, y hay mucha gente que en este momento como le está, está entendiendo como en chino el breaching y a partir de ese momento es donde se pierden y es la raíz. Eh, y quería traer un ejemplo, les voy a robar solamente dos minuticos para este ejemplo. Imaginemos que todos tenemos un cuaderno en esta sala, en esta, en este room que tenemos, todos tenemos un cuaderno y yo les reparto un cuaderno a cada uno y Mauro empieza a escribir cosas en ese cuaderno y automáticamente nosotros vamos a ver cómo esas cosas están escritas en nuestros cuadernos y quién las escribió, en qué momento las escribió y toda esa data es muy clara. Y hacen que este blockchain eh, se vuelva algo eh, confiable. Todo el mundo sabe de dónde viene, para dónde va, porque es transparente y la información está ahí. Entonces, el blockchain... Le, le dan nacimiento a, este, a los NFTs y eh, básicamente lo que hacen es que saben su procedencia, saben de dónde viene, cuántas veces se ha, se ha vendido, a qué manos ha pasado. Entonces le da un sentido de autenticidad a, a la información que está ahí. En este caso estamos hablando de información musical. Um, eso era simplemente como pues para, para explicar al, de una manera muy desglosada a la persona que de pronto en, en esta en este room todavía estuviera perdida. Ahora hoy salió Elon Musk en la tarde, él puso un tweet y se volvió loco el mundo de los NFTs porque Elon Musk salió diciendo que él va a vender una canción NFT y también tiene pues una animación y la animación está pues loquísima.
0: Se anunció que era una canción
3: es una
2: sí, eh, sí. y <risas> menciona, menciona el, el, el dogecoin es
0: Exacto. una moneda sí, eh, yo, yo me metí ahí a comprar un, unos dogecoins
3: <risas> entonces y él la pone ahí como que fuera como que, como que la están alabando y, y bueno se volvió se volvió loco medio mundo en, en twitter eh, hizo que, que el NFT aún saliera más como todo lo que él toca porque se volvió como un Midas que lo que toca incluyendo Clubhouse se, se crece y, y bueno, no solo él, Steve Aoki está a punto de lanzar, si no es que ya lanzó un álbum NFT o un sencillo NFT, no estoy muy seguro, pero también viene con su animación, viene con su ayuda visual y, y básicamente el mensaje que él pone en, en la página web, o mejor dicho, no es página web, en Twitter, dice eh, lanzando mi primer NFT collection la siguiente semana, eh, un secretito les tengo, esta es la primera pieza de una colección. Diseño visual eh, creado por. El, el destinado que
0: ya lo, ya lo vendió y te voy a completar la información por 4.25 millones de, de dólares.
3: Exactamente. Sí. O sea, eso es mucho billete Entonces, en un solo esto día. es demasiado, demasiado <risa> dinero. Wow. Y por, por último, eh, para, para también completar un poco esto, eh, el movimiento de, de esta, de este, de estas criptomonedas es la descentralización. La persona, lo que estaba diciendo Pierre, que es una revolución, es una revolución que quiere descentralizar eh, y, y repartir un mejor sistema hacia la gente. Y he visto historias en Twitter donde artistas visuales que crean obras de arte eh, digitales, en, eh, pinturas digitales, eh, estaban como que la gente diciendo, bueno, ¿a quién le ayudo? Muéstreme, mándenme imágenes, mándenme sus archivos, mándenme sus copias digitales, ¿qué es lo que Yo quiero comprarle a algún, a algún artista. Entonces, la gente se estaba ayudando entre todo el mundo. Mira, este artista es muy humilde y le toca duro y es muy bueno y mira el talento. Y se ayudaron y han, y han, han vendido obras por muchísimo dinero, ¿ya? Y, y están quitando el, ese, esa terciarización. Esa persona, ese tercero, esa compañía, eh, que, que llámelo en la industria de la música disquera o, o un agente en, en la industria de ese arte, eh, Está, está descentralizándose porque la idea de esta revolución es descentralizar, quieren descentralizar ese intermediario y ayudar directamente al artista de la mejor manera posible. Entonces, han habido ventas de 5 mil dólares, como ha habido ventas de 60 millones de dólares, como el otro día, y, y algunas de estas, de estas ventas se hacen para ayudar a la gente. Y el secreto o, o el, el alma de esto en la industria de la música es sencillamente... Eh, qué tiene valor porque es único, qué es lo que va a ser único, que yo voy a tener, eh, puede ser que yo tenga eh, para, mi, para mi videojuego, tengo la pistola eh, de J Balvin y con esta pistola yo, a mí me va mucho mejor en mi juego de, de Call of Duty o tengo la chaqueta de Daddy Yankee para, para Grand Theft Auto. Entonces, eh, hay, el límite es la creatividad, en realidad. Y entre más eh, investigo el tema, más me apasiono y de verdad, Mauro, muchas, muchas gracias, no solo por el espacio para permitirme pasar esto. Me robaste la pregunta porque mi pregunta iba a ser qué pasa con un artista que tiene, eh, o de, que ya tiene un contrato con una disquera, me robaste la pregunta, pero pues qué bueno que, que salió primero y que quedó resuelta. Y mil, mil gracias, Mauro, por el espacio y mil, mil gracias, Pierre, por el conocimiento que traes.
2: Marvin, gracias por, por, por eso y indudablemente buenos ejemplos. Quería agregar que obviamente eh, eh, los notebooks, eh, la, las carpetas que tú explicaste para los que están aquí, básicamente son computadoras del blockchain donde hacen lo mismo y verifican la información entre todas las com computadoras del network de blockchain. Así que gracias Marvin.
0: Yo, yo me eh, estoy en... imaginando, Pierre, un, 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 una revolución de, de una nueva generación de artistas que van a ver, que van no, a ver artistas nada más de NFT. Exacto, que, que no, les mira, va, el... no les va a importar Spotify ni YouTube y van a porque, no, porque se van a cansar de ese juego. Es no, decir, yo no voy a no. estar creando mi música poniéndola ahí para mira, que aquí, nadie la, la escuche y, y no monetice. Aquí la palabra
2: clave es de decentralized de Exactamente. De no sé cómo se dice en español, perdón. Descentralización, descentralización. Este punto, descentralización. ¿Y qué pasa con eso? Es que y, y el movimiento independiente siempre ha sido bien claro, o sea, eh, 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 y muchos, muchos no quieren estar con una campaña compañía quieren mantener los derechos ellos mismos. Bueno, el NFT te da esa oportunidad de monetizar tus derechos sin tener que depender de un tercero para la transacción, la venta, el consumo directo a la fanaticada, sea con arte, sea con reliquia, sea con uno de uno o uno de mil, eh, y todo esto disponible con tecnología, y transparencia, nadie te lo puede piratear porque el valor está en la autenticidad de lo que te da el blockchain, lo que se explicó. Todas las computadoras te dan la verificación. Y invito a todo el mundo aquí que, que, que de verdad entre a lo que es conocer lo que son las compañías de mining. Son compañías que, 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 que tienen eh, miles y miles de computadoras en... En galpones por todo el mundo, en la China, en los Estados Unidos. Bueno, muchos
0: lo, lo, lo intentamos hacer cuando Bitcoin pagaba por eso. Que compraba <ríe> uno la, la tarjeta, la tarjeta procesadora y, y pagaban sí, bien al principio. Se pagaba buen sí, dinero.
2: Sí, sí, sí. Y si, y si, y si lees lo, lo, los papeles blancos de Bitcoin eh, en sus inicios y lees el, el, el protocolo de los mining sobre tiempo te van dando menos y menos, ¿no? Porque más y, la idea era que más y más personas iban a hacer el mining de los coins. El, y, y bueno, está pasando. Y hay, mira, hay compañías dentro de los Estados Unidos con inversiones de múltiples millones de dólares donde tienen galpones y fábricas viejas de carros, fábricas viejas de, de maquinaria que lo están convirtiendo en... Mining, minerías, no sé cómo se dice en español. Exacto, mouse,
0: exacto para poder minería, procesar toda esa información. Para poder
2: procesar y estás hablando de miles de computadoras así en línea hasta hasta que no las puedas ver más en una, en puras filas, donde están constantemente procesando información y creando nuevas monedas bajo el protocolo de blockchain. Sí, increíble.
0: Vamos a tomar otra pregunta. Tengo a Ana Agudelo que está entrando aquí en nuestra sala de speakers. Ana, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
0: Todo bien, Ana, yo qué rico mostrarás. tenerte por aquí.
1: Ay, bien, muchas gracias a ustedes por esta sala tan interesante. Tengo una pregunta, no sé si es boba o no, pero estoy tratando de... Nunca
2: boba este una pregunta.
1: <ríe> y digamos, yo compro un NFT de un artista, y ese artista se muere y sube el precio de ese NFT. ¿Yo dónde lo vendo? O sea, ¿en qué lugar sucede? Ahí
0: mismo. Ahí mismo. Ahí mismo, en, ¿En el NFT? mercado donde lo compraste. <ríe> o sea, es que este, yo, yo creo que la gente está pensando que esto es de acceso exclusivo para artistas, pero realmente cualquier persona que tenga algo para vender lo puede hacer y subastarlo a través de NFT. ¿Eso es cierto, Pierre?
2: Correcto. Tú, tú, puedes, tú puedes comprar y revender. El mercado te lo dicta. Acuérdate el ejemplo que te dije. Tú compras un LP de tu artista favorita. A ver, vamos a entrar en conversación. Ana, ¿cuál es tu grupo favorito de años pasados?
1: ¿De música?
0: Sí, de música.
1: No, pues digamos... Grupo, no, no sé. Pon cualquier ejemplo, dale.
0: Nada, Ma Maluma, pues, ¿tú que tienes acento no, tu no No, 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 no.
2: YouTube, YouTube, algo más clásico. YouTube. ¿Te gusta YouTube Pro Jam? Listo,
1: pongamos ese ejemplo. Va.
2: Ok, YouTube, YouTube. Bueno, si tú compras un álbum de YouTube... Es un álbum personal tuyo, tú eres dueño de eso. Tú no eres dueño de los derechos de, lo, de autor del contenido, pero tú eres derecho de ese álbum. Tú lo puedes subastar. Pues ¿Te, re, te refieres
0: al físico, al álbum físico, al CD? Es, es lo mismo, excepto de uh -huh. ahora es digital. Es igual,
2: ahora es digital. Es un artículo digital de algo auténtico. Antes no era auténtico, Ana, porque antes tú no podías verificar si lo bajaste de una, de tu vecino eh, o te lo mandaron por o email, si era una copia de una copia o ser una copia copia ahora es auténtico así que el que quiera tu versión porque pagaste mil dólares por ese disco y el artista se murió y ahora vale un millón de dólares tú lo puedes vender porque el blockchain te da el certificado vamos a decirlo así de que es la versión original de las 100 unidades que ese artista puso en el mercado y tú compraste uno de esos 100 en mil dólares, entonces tú lo puedes vender y hay mil subastas hoy en día de NFTs y, y, y es vendible en el mercado el que quiera comprarlo y pagar lo que quieran pagar básicamente
1: Listo, entiendo, entonces digamos si el artista quiere empezar a hacer esto de NFT, aquí qué mercado va? ¿O ¿puede crear su propio sitio web? O sea, ¿en qué marketplace se puede hacer este tipo hay de, muchos, de
2: cosas? Buena pregunta. Hay muchos marketplaces, ¿no? Y hay marketplaces propios que se están desarrollando. Y yo creo que en un futuro cada artista va a tener un marketplace para vender su... Y eso es digital y eso es coins y eh, eh, se paga a través de coins y hay wallets para estorar el, 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 el valor de, de, de estos tokens y, y eso se está desarrollando mucho en este momento. Pero ¿no? entonces,
0: ¿cuál es la función de las plataformas, Pierre? Este sí si te, te, dan,
2: te, dan, te dan los servicios de venta de blockchain y del contrato. O inteligente. sea, lo, lo podemos interpretar lo como,
0: como el iTunes. Es el
2: iTunes, pero el iTunes y el Spotify tienen dos diferentes tipos de eh, eh, condiciones. Y Apple y, y, y Spotify no pagan las mismas regalías para los derechos porque negociaron diferentes licencias. Es muy parecido. Entonces, los smart contracts, los contratos inteligentes, si eres un creativo, lo primero es que tienes que hacer es analizar bien qué tipo de contrato se le está ofreciendo para los derechos que tú quieras vender. Porque acuérdate que estás vendiendo es esencialmente una licencia. Estás quitándote, si tú mañana quieres licenciar una canción para una película en el futuro o en el presente, tú lo puedes hacer automáticamente a través de blockchain. Y hay portales, y hay muchos portales en existencia y muchos que se están desarrollando dependiendo del tipo de derecho y del tipo de venta que tú quieras hacer sobre tu NFT para poder ejecutar lo que quieras tú realizar. Yo sé pero, que es complejo.
0: Sí, exacto, pero, pero digamos que en términos... Al inicio yo siento que las plataformas que ya están construyendo su um, su nombre, en el caso esta de Artgrails, pues van a tener un, una influencia muy grande en las ventas porque van a ser como esos sitios confiables donde tú vas a hacer las transacciones. Porque creo que también que empiezan a aparecer muchas plataformas, como que este artista montó su plataforma. Yo siento que, que esto tiende más a las grandes plataformas donde van a pasar las cosas porque te van a generar como esa confianza como, como cliente, como comprador y también como, como sí, vendedor. En, en,
2: en verdad, como es un tema que le faltan muchos años para que las masas entiendan la tecnología detrás de blockchain, eh, definitivamente cuando hay un endorsement de alguna plataforma te va a realizar más éxito yo estoy de acuerdo con Exacto, eso. Exacto,
0: por eso esta gente de, de Art Grails hizo la colaboración con Osuna para ellos de una u otra manera generar esa confianza en el público
2: Sí, y, y, y sí, 100% y hay Nifty, hay, hay, hay muchos hay muchos gateways, ¿no? de, de, de yo los llamo gateways, ¿no? porque eh, eh, conectan ¿verdad? y obviamente eh, eh, estamos sacando el intermediario pero desde de, de de cierta manera son un intermediario, porque ¿qué pasa? Les dejo con esto, porque esto, esto, esto va a ser un problema en, en el futuro. Tú eres, tú eres un productor y tú sacas una canción y lo vendes a través de blockchain, de algún gateway, ¿no? Y se venden mil copias,
0: no quieres Ojo tú, más. Ojo tú que puedes, tú puedes ponerle número a eso. Yo veo, por ejemplo, que osuna Tú puedes
2: ponerle el número.
0: Exacto, osuna sacó eh, 250 sí, unidades 250, de una, mil, 25 y, de otra y 700. Sí, sí. Y bueno, hay uno que es Open Edition, ese es como para que todo el que la quiera Mi, comprar.
2: No, bueno, es, ese ese vendieron todo lo que quieran comprar dentro de los primeros 15 minutos. Exacto. Vamos a decirlo así. Entonces... Sí, tú, tú le puedes poner, porque es un en verdad la esencia de un NFT es algo li limitado. Tú puedes vender un millón de copias de un álbum a través de NFT blockchain. Si tú eres dueño del 100% de los derechos y si lo quieres vender y son un millón de copias, tú lo puedes vender a 10 dólares, a 15 dólares. Yo creo que eso pierde un poquito de la esencia de lo que es el NFT ahora, en el futuro. Cuando haya un, un formato de streaming usando la tecnología blockchain, aguántate. Porque las editoras. Es que y las ese es el siguiente
0: paso del streaming, creo. Es que se van a acabar. Mira, yo, yo no Uf. sé, pero esto, esto me podría estar amenazando los record labels. Pero claro, está pasando, olvídate. Y
2: por eso es que yo, ellos siempre brincan, ellos siempre brincan en este tipo de oportunidad porque quieren proteger todo su, todo su trabajo, toda su infraestructura como disquera, como editora. Mañana tú eres un compositor que tenías un contrato de 12 millones de dólares, se te acaba el contrato y recuperaste, y tú, quieres, y tú sabes que si tú vas directo al consumidor y puedes obtener 24 millones en regalías, ¿qué tú vas a hacer? Claro, tú no, vas a o no olvidar de la, o la, o la editora misma... y tú vas a ir con una plataforma que te cobra el 3% Exacto. para administrar eso a través del blockchain y chao.
0: O la disquera puede tomar la igual, decisión igual de la que la de que tu álbum no salga por streaming sino que lo venden por blockchain, o sea, uh -huh. pu pueden pasar unos movimientos que a lo mejor tú no estás a gusto porque tú querías que ese álbum estuviera para el público, pero la disquera toma la decisión al ver tanto dinero de por medio, no, este álbum no va a estar para el público, este álbum lo vamos a subastar, o sea, eso también te puede golpear y afectar como artista que, que ese control de tu, de tu música, de tu master tú lo pierdas y, y pasen cosas como esta, yo creo que Vamos a vivir momentos muy importantes en los cambios de la industria porque esto está marcando una pauta durísima.
2: 100% no. Eso está pasando en este momento.
0: ¡Wow! Eh, Ana, ¿tú estás en, en Medellín?
1: Sí, en Medellín.
0: Ah, mira, en Medellín tenemos a Corneto. ¿Cómo les parece que Corneto, el que ven aquí en, con el casco, este, ya está pensando en NFTs y ya está trabajando en un lanzamiento para NFTs. O sea, ¿cómo, cómo está la, la cabeza de Corneto en este momento? Pues vamos a preguntarle qué es lo que tiene en mente, Corneto. ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando contigo y los NFTs?
4: Mauro, Mauro, Pierre. Qué bueno Co escucharlos.
2: Corneto, bienvenido, Corneto. Oye, por, por
0: ahí vi que J Balvin anunció hoy un party con Neon16, Carol G., Jay Cortés. Va a estar J Balvin Alex, en, Alex en Las Vegas en septiembre de este año. Tú estás muy cotizado Correcto. ya, bro, muy cotizado. No,
4: Mauro, <risa> es un gusto saludarlos como siempre. Pierre, sabes que te quiero mucho, mi bro.
2: E igual, Corneto.
4: Pierre es mi abogado, Pierre es mi abogado y me ha ayudado siempre en todo este proceso con Corneto. Y bueno, Mauro, un placer saludarte. Un saludo a Ana, que no la conozco, pero pues un placer ahí también. Sí, hoy se anunció, el polling va a ser en Las Vegas con Balvin, va a ser tres días brutales, un fin de semana de tres días, 17, 18 y 19 de septiembre, eh, el polling con, con J Balvin, se llama, es el único polling que van a hacer eh, de, de neón, el primero que se hace en Las Vegas, un festival brutal y la, el lineup es increíble.
2: Es increíble. Corneto allá voy a estar para verte con todos los los talentos increíbles que tienen en el lineup.
0: Allá, no, trataremos no. de estar si, si me invitan. Un, un,
2: placer, un placer,
4: claro que sí, Mauro.
2: Mauro, ven con nosotros, claro, Mauro. Claro que sí. Te, te ¿Te Ni ¿no lo
4: pones o te pongo de, de, de tu manager.
2: De una, exacto. <risa> de, eh. Social media expert lo vamos a poner. Co
0: content creator. Mm -hmm. Content creator. Oye, con no, nada, ¿qué eh... es lo que tú estás planificando con NFTs? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención de esto?
4: A mí me parece que es algo increíble lo que está pasando con los con los NFTs o, o con los NFTs es algo muy loco. Pero siento que es lo que decían ustedes, ¿no? no hay intermediarios como con lo de las disqueras y todo eso. Y creo que es una oportunidad gigante para los artistas vender su arte digital eh, en estos auctions que hacen. Nosotros estamos preparando ya con corneto eh, varias piezas gráficas con SuperRare, que es uno de los portales más importantes de NFT. Ahora... Eh, eh, hicimos un acercamiento también con Nifty Gateway. O sea, tú estás eh, hablando
0: directamente con la plataforma que sí, permite la transacción.
4: Sí, con SuperRare, ellos son los que están haciendo toda la... ellos son los exchanges, mejor dicho, son como los portales donde se pueden hacer los auctions y todas las... las los bits y las subastas y todo eso. Y inicialmente vamos a sacar unas 25 piezas y ellos son los que te ponen obviamente y te dan como ese exposure en... En, en el portal.
0: y Claro, eso viene siendo a como aparecer en un playlist en Spotify, como salir en Baila Reggaetón entonces claro, tienes una exposición durísima
4: Es correcto, sí. Igual ellos está abierto a, a, a todos los artistas a toda la gente creativa que quiera hacer su submission al, al, al portal, pero si ellos ven que hay artistas que tienen un concepto, que tienen algo que llame la atención Sé que, que Nifty Gateway hizo algo con Blau, sé que hizo algo con Steve Aoki. Están haciendo también lo de Osuna con, con Alec Monopoly. Y bueno, pues eh, una de las competencias de, de Nifty Gateway es súper rare. Y, y ahí he visto a Killer Asi también. Y estamos planeando ya con ellos eh, hacer este auction de, de Cornetto, que son, que son piezas también, obviamente son GIFs. Eh, todavía no hemos tocado el tema de musical, porque como tengo contrato con Universal Music ahí tengo, tengo que dar que Pierre lo revise
0: o sea, pero, pero, pero esto está interesante, tú sí puedes lanzar arte, o sea, eh, arte gráfico, que no sí, tiene nada que ver arte. con tu carrera y tu contrato como artista, no, como no. creador en Universal,
4: sí se, sí se puede lanzar, pero obviamente eh, hay un tema también con el contrato donde ellos tienen un porcentaje y todo eso pero lo que yo digo es que es importante que las disqueras ahora se den cuenta de este mercado tan grande que, que está creciendo en los artistas independientes y porque ellos no pueden también tomar parte como majors en hacer ese tipo de, 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 de propuestas con sus artistas, donde, sabes que hay artistas que yo conozco que se que subastan cosas en 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares. Eh, y son artistas desconocidos. Ahora imagínate
0: cómo. O sea, por, con... por ejemplo, Pierre, eh, córnete, voy a interrumpirte porque yo tengo aquí un caso particular. Yo soy podcaster, eh, creo contenido con, con artistas muy famosos, artistas on the rise en, en todos sus, digamos, estados. Y, Pierre, tengo un momento por darte un ejemplo de, de los contenidos que se me vieran a la cabeza. Yo tengo una parte donde... John Zeta, que es uno de, de estos artistas de esta nueva generación que es muy, muy famoso, muy popular por, por su género trap, es un rapero. Y John Zeta se hizo muy conocido o se dio a conocer a través de un freestyle que él lanzó en una plataforma que sube contenidos en Instagram y ahí fue donde se dio a conocer y empezó a conseguir su primer contrato discográfico. Eso lo hizo él grabado en, en, un, en el carro, lo grabó en su teléfono y lo subió. Pero en una entrevista que yo tuve con él, yo hice que él grabara ese freestyle, pero ya lo hicimos de una manera profesional. Lo tenemos con buen micrófono, con la pista y, y ese contenido. Digamos que la idea, toda esa idea fue mía de, de, de que eso pasara, pero por poner un ejemplo, no es que eso vaya a suceder. Si yo tomo ese, ese freestyle y, lo, y, él, y él me dice, Mauro, te, te lo dejo, te lo regalo. Yo lo puedo poner en NFT a la venta el freestyle que dio a conocer a John Z y, sí, y venderlo ne
2: necesitas permiso de la disquera se llama se llama un waiver un waiver. pero Ellos fue en están, una
0: entrevista eh, no, no importa, no, no, importa. No, importa. Wow. no importa
2: no importa estás usando la voz e imagen de John Z para Versiones comerciales O sea que en, no el,
0: en el tema del podcasting Si tú no eres dueño del contenido Es difícil monetizar Un NFT O sea, por ejemplo un, no puedes, Hay no una puedes, entrevista donde un no artista puedes, te... no,
2: tienes, no tienes los derechos Porque si John C ya tiene un contrato discográfico es, Esa Esa disquera ya tiene derechos Sobre la voz
0: Pero si, si, me, ¿y si, me, firmó, ¿y si me firmó un release?
2: Pues tomas el riesgo que lo, lo, lo sacas y esto es, o esto es, te voy a dar ahorita información general, no específica Ajá. para no entrar en detalles legales, pero asumiendo que te firmó un release y tú puedes hacer lo que tú quieras con esa voz, sí, 100% tú lo sacas como NFT, la disquera te va a ir contra ti y tú vas a ir contra John Z por el contrato y la indemnificación de las garantías que te dio en el release que te firmó.
0: Wow. ¿Qué va a pasar con las noticias, con estas exclusivas que muchas veces salen de una persona del común? Hoy en día, las redes sociales, o que todos tengamos una cámara en la mano, permite que las noticias se se, se puedan documentar de una manera que antes no se podía, porque el noticiero tenía que tener una cámara y pues cámaras no hay en todo lado. Ahora que estamos con cámaras en todo lado, hay personas que han logrado captar unas imágenes sorprendentes de, de un robo, un asesinato, etcétera, algo exclusivo, pero esas imágenes muchas veces terminan siendo usadas gratis por los noticieros de televisión y no hay una plataforma donde alguien pueda monetizar, a no ser de que esa persona sea un experto en, en vender contenido a noticieros, que es muy escaso encontrarlo. La mayoría de las veces esos videos son tomados de social media. ¿Se puede llegar a un momento en que hasta el público en general, teniendo un material súper exclusivo, lo pueda monetizar en NFT?
2: ¡Qué buena pregunta,
0: Mauro! Yo soy muy bueno preguntando. ¡Uf! Yo sé, bro. Mentira, mentira. Estoy, mentira. Es, 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 estoy mamán, tomando el pelo. ¡Ja,
2: <risa> <risa> Te explico, te explico lo siguiente. Las not los noticieros tienen una excepción bajo la ley. Particularmente en Florida, pero en es generalmente. Y si no tienes intención de defamar, si no tienes intención de comercializar, y va hay varias excepciones, no vamos a entrar en detalles, tú lo puedes usar sin tener que pedir permiso bajo la excepción de que es newsworthy. ¿Ok? Newsworthy. Ahora, comercializarlo es otra cosa si la intención es hacerlo y esto es ya mi gorra legal de abogado de vamos para corte y vamos a pelear ¿no? Si, si la intención es usarlo para noticias y por el bien del público no debes de tener problemas si lo vas a comercializar bajo un NFT y recaudar fondos porque lo quieres comercializar ¿quién es el dueño de esos derechos y el contenido de esos clips? Y te digo si se puede hacer o no.
0: Yo estoy hablando por un ciudadano normal que logró capturar un video súper exclusivo de una situación.
2: Hay, tres cosas, hay dos cosas en particular. El que capturó tiene los derechos, tienes que aclarar esos derechos con el que capturó. Y si hay imágenes dentro de esos, de esos videos donde pueden ser de of concern en español, de, 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 de preocupación a los que están involucrados, necesitas un waiver.
0: Ok, no, no, no es tan sencillo entonces el proceso.
2: Una cosa es negocio, una cosa es noticias y otra cosa es negocio.
0: Interesante, interesante el punto. Eh, Corneto, volviendo a tu, a tu tema, este, pues bueno, tú tienes un, un digamos, un, un, un character que, que podemos ver en la foto, que es el, el casco, el muñeco, este, eso también te da a ti como que una facilidad para exponer tu arte de una manera distinta, así como si estuvieras poniendo la cara de un humano en, en, en tu personaje, ¿no? Eh, creo que eso también te permite tener una creatividad un poco más abierta para, para aprovechar estas cosas como los NFTs y vender eh, arte con, con, con tu logo, ¿no?
4: Sí, total. Yo creo que eh, nos estamos obviamente aprovechando mucho de la imagen del, del personaje y en base a lo que está diciendo Pierre, nosotros eh, con todos los creativos que están haciendo, los gifts los, y todo lo que son los NFTs y las piezas gráficas, lo que son videos también. Y, eh, hay que hacer siempre un clearance de, to de todas las imágenes que están haciendo ellos porque después lo que dice él, o sea, se puede uno meter en problemas porque por algo que tú estás pagando un creativo lo está desarrollando por x dinero y luego tú lo estás haciéndole auction a, a eso por miles de dólares no les va a gustar y van a decir ok pero como a mí me pagas sí. eso entonces siempre hay que dejar muy claro eh, la sucesión de derechos y todo eso para que no haya problemas después.
2: mira yo estoy ahorita exactamente con esto eh, yo estoy ahorita representando un artista de Miami y Nueva York. En verdad es de Nueva York, pero vive aquí en Miami. Se llama Scott Morsi, S-K-O-T-T-M-A-R-S-I. -T -T Scott Morsi. Scott Morsi es un artista gl global. Es pop art contemporáneo. Eh, se está desarrollando unos NSTs muy interesantes con artistas sumamente famosos. No puedo decir quién, que se están desarrollando en este momento. Ok. Hay un proceso de aclaración de derechos, de copyright y fotos eh, eh, que se están usando como parte del proceso del NFT que se está creando. Hay regalías involucradas con esas, esos participantes. Es, es complejo y no, eh, pero te digo que todo todos los derechos de lo que se está usando, todo lo que se esté usando, que no sea de creación de Scott, es algo que se necesita aclaración en términos de derecho para no tener problemas en el futuro. Es un artista que ha tenido aclaraciones de eh, 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 Frank Sinatra, por ejemplo, tiene una colección de fotos del State que lo han permitido dibujar encima de esas fotos. Y son cosas que uno no los piensa cuando ve los particulares de, esos, de ese arte pero todo arte que tiene elementos que son derechos de otras personas necesitan aclaraciones o excepciones para poder monetizar especialmente a través de lo que es NFT.
0: Antes de pasar con Laura y, y su pregunta, les quiero recordar, por favor sigan el Club Latino Gang para que se enteren de todos los rooms que estamos teniendo, también... Síganos en, en, en Instagram eh, para que también se enteren de los rooms que vienen. Yo siempre estoy posteando en, en mis stories. Entonces ahí me pueden seguir en Instagram. Eh, hagan screenshot también de, de este room y compártanlo en sus redes sociales. Nos taguean arroba redcarpetlow, arroba Mauro Londono. Y si se perdieron alguno de los rooms que hemos tenido, este, vayan a Spotify o a Apple Podcasts o su plataforma favorita. Ahí están los podcasts con todos los rooms y van a aprender cosas muy interesantes. Laura sí. Bonilla, ¿cómo estás, Laura?
6: Hola, Mauro, muy bien.
0: Eh, bueno, Tenemos vamos, el mismo Mauro. apellido, yo soy Mauricio Londoño Bonilla. No,
6: pues el primo, ya. El el
0: prima. ¿Cómo <risa> ¿Qué <risa> más, sí. prima?
6: Todo bien. Bueno, ven me, me, acá que me dejaste súper pensativa con esto, el NFT, yo la verdad, la verdad, pues estoy como hasta ahora entendiendo el tema. Pero yo le, le quiero hacer una pregunta a Pierre, y es, digamos que en, en el streaming, tú sabes que ahí eh, del lado editorial, pues se desprenden los dos derechos, ¿no? La comunicación pública, el public performance, por el simple hecho de ponerlo a disposición. Me imagino que en, en estos marketplaces, pues, debería haber este este como no sé, como una licencia con, con los creadores o algo así para que les paguen por la por la por el public performance, por la puesta a disposición, ¿sí? Y por cada copia que se vende, pues también deben pagarles este otro derecho. De hecho, mi pregunta es como igual no sé si esto definitivamente sí elimina a los editores de, de la ecuación, o sea, como como en el streaming que igual tienen que pagar estos dos derechos.
2: Qué ¿Para? buena pregunta, Laura. En bueno, mi, opinión, mi opinión, en mi opinión, y tuve esto, mira, tuve esto con esta conversación, Laura, con alguien sumamente importante con una editora muy grande en los Estados Unidos, de los más grandes. En mi opinión, en el futuro inmediato, puede haber la posibilidad de que una editora no tenga un propósito en la carrera de un compositor a través de lo que está pasando.
0: Claro, porque el, por la transacción lo aseguro que es los NFTs. O sea, se acaba eso, ¿no? 100%. Ahora, Total,
6: pero... De, de ahora. ¿Puesta a disposición?
0: La
2: ejecución pública es algo bajo la ley. Cuando tú tienes una ley y de verdad a todo el mundo que está aquí los invito a mi página de Instagram donde yo siempre estoy haciendo web, webinars, cursos, etcétera, donde les enseño los derechos de autor cuáles son los derechos que te da la ley, cómo monetizas esos derechos dentro de esos derechos es la habilidad de ejecutar públicamente tu obra de lo que tú estás hablando, Laura y esa ejecución pública es bajo circunstancias públicamente, hay una cosa que se llama el First Sale Doctrine ok, bajo la ley en particular en los Estados Unidos, donde yo resido, yo estoy en Miami, Florida y es como que el epicentro de las leyes de, de música en los Estados Unidos, Miami, Nueva York y Los Ángeles, donde hay casos litigios muy grandes donde te dan la ley de qué puedes hacer y qué no puedes hacer con derechos de autor, ¿no? La ejecución pública, si tú lo vas a ejecutar públicamente, es decir, tocarlo en conciertos, tocar esa música públicamente en restaurantes, en ascensos ascensores en un edificio comercial que toque tu canción en Yo voy para el mall, yo voy para aquí en Miami, en Aventura Mall, y estoy en las tiendas y escucho música. Cada vez que se replica esa música, le toca una regalía y la regalía le va a los compositores y a través de sus editoras, ¿no? Y eso es un tema donde los compositores ganan mucho dinero, recolectan eso a través de su editora y la editora recolecta ese dinero a través de su sociedad de autor. Tú estás en Colombia, es Psycho el que recolecta ese dinero. En los Estados Unidos es Aska, BMI o CISA, que en Venezuela es SACBEN. Ben. En, eh, eh, en otras partes del mundo, España es Guy, Sacom, etc. ¿no? Esos derechos de replicación es usos comercial. Cuando tú usas el blockchain, Tú no necesariamente estás usando, tú no estás vendiendo la habilidad de que esa gente pueda licenciar esa música comercialmente. Es más para uso personal. Sí. Ahora, si dentro de tu contrato in inteligente, lo que se llama un smart contract, tú le dejas porque es, es una plataforma de licenciar música comercialmente para uso comercial en los Estados Unidos se llaman eh, libraries, music libraries, donde por ejemplo tú eres una televisora y quieres escuchar una música como cama de una escena en una telenovela y tú usas una plataforma de blockchain, pues esa licencia de contrato in, eh, inteligente te deja monetizarlo comercialmente y tiene un tiene un componente de ejecución pública. O sea que Eso, no
0: tendría que contactar a, al, nadie, nadie. al publisher esto, esto, ni a nadie, esto, ni pedirle permiso a, todo a nadie. El mundo
2: en el proceso de licencia, pero no está tan avanzado o no, perdón, no está tan adoptado en las plataformas para poder pensar más allá de lo que está pasando en el mundo de la música. Tú puedes implementar blockchain para cualquier tipo de uso. Ahorita es más uso personal. Entonces la ejecución pública no hace un trigger, igual lo van a usar para uso personal.
6: Pero reliquia. los mecánicos, sí, en ese caso.
2: El mecánico nada más es para escucharlo más allá de tu uso. Ya tú, ya tú pagaste para, para esa, ese derecho de escucharlo. Ahora, si tú lo quieres replicar para que otros lo escuchen, tienen que pagar una licencia mecánica. La licencia mecánica es simplemente para la replicación, la reproducción de escuchar esa canción para pagarle a los compositores a través de sus editoras como hacen en Spotify. Tú escuchas esa canción en la plataforma de Spotify y Spotify a través de el MMA, que se llama el Music Modernization Act, le, le parte una porción de lo que ellos recaudan en publicidad a las editoras y esas editoras le pagan a los compositores. O
0: sea que con NFT yo me ahorro de pagarle la comisión a la distribuidora y al publisher.
2: Técnicamente
0: sí. Wow, mucho billete si para el derechos
4: libres.
2: <ríe> Es Muy que pierdes sus de derechos libres. Tú, ¡Wow! Tú, tú,
4: ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¡Qué pena! Te interrumpo, mi No, pierde. no,
2: no. Yo sé que con esto está encima de esto, así que vamos.
4: ¿Tú te imaginas donde tuvieran que estandarizar los CPMs y RPMs de cada tienda que tienen como Super Rero o NFT eh, Gateway? Es como si... Tú sabes que todos esos derechos mecánicos los estandarizan, obviamente por ley y también por lo que paga cada tienda... Eh, a los
2: autores y también a, a sí, los son, para que los, los que no saben es un pool de, de esto salió en ley y se implementó a través del Music eh, Collective ok el, 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 y ellos básicamente pagan una porción de lo que recolectan eh, en publicidad Spotify, todas esas, esas cosas y se los pagan en proporción al streaming la regalía mecánica. Sí. Las la regalías poniendo. mecánicas. Y, sí. y tendría, tendrían
4: que poner una ley que estandarice cada tienda como estas que estoy diciendo y ponerles un CPM, un, un RPM también para, para poder hacerle los pagos de derechos mecánicos, que me parece que sí. no son necesarios ya que son para uso privado y porque es como, es exactamente la función que está pasando con el blockchain y con las criptomonedas que están tirando a un lado los bancos para que no tengas que pagar fees y un montón de cosas, que yo creo que... Correcto. Entonces ahí se, se, se evita eso. Yo no creo que lo vayan a hacer, pues, porque pa, para eso es que se, se inventó esta tecnología, precisamente. Claro. Pero, pero sí me parece muy loco también, no sé si se han dado cuenta que estos mismos acuerdos que tienen eh, estas tiendas con distribuidoras, y saliéndome un poco del tema de NFT, pasa que llegan a acuerdos donde les pagan un monto a las distribuidoras las, las, las portales como Facebook o como TikTok y todo ese dinero que recaudan anualmente y se les paga a las distribuidoras, las mismas distribuidoras le pagan a todos los artistas sin tener claro, eh, sin discriminar cuántos el RPM por país de lo que suena tus 15 segundos de hacer un reel o de hacer un TikTok utilizando la canción. Y eso no lo tienen discriminado estas tiendas por el acuerdo de confidencialidad que tienen las distribuidoras con las, con las plataformas, con estas plataformas tipo Facebook, TikTok, muy diferente a los acuerdos que uno sí conoce, que tiene Spotify, eh, iTunes Music o Apple Music, Deezer, que uno sabe que por tantos miles de reproducciones tú tienes un 3.3 en Estados Unidos o tienes un 2.2 en, en Colombia. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, nos podría llegar a pasar tan, tan rápido en el mundo del NFT, aunque podrían llegar a acuerdos de, de confidencialidad como los que estoy contando con TikTok y con Facebook que pagan al, al año una, un, una millonada a, a las distribuidoras y las distribuidoras lo que hacen es que te mandan, ni siquiera te mandan un statement de cuántas veces sonó tu canción en un no, reel por es mes es un
2: blanket license
0: o sea, no te especifican a ti como artista cuántas veces tu música fue escuchada en, una, en Facebook, por ejemplo
2: no no lo es bajen, una no. sábana, es, un, es un blanket license.
0: Wow. Y eso que ahora ellos acaban de incluir videos musicales.
2: Sí, bueno. Todo, todo derecho es monetizable. Lo que pasa es que te, muchos te lo hacen a través de un blanket license. Ok. Y, y cada contrato, bueno, esto ya es más allá del NFT, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos, vamos para vamos pa el tema, ¿no? Sorry. Eh, Sorry, no, 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 esto a... es bueno, Corneto. Esto es bueno porque te da un... Un background de, de los obstáculos que tiene un NFT en términos de, de, de licencia y de y de monetización para el artista, en mi opinión, independiente. con Porque las disqueras, todos están alarmantes a lo que está pasando con el NFT. ¿Por qué? Está,
0: está pasando como cuando llegó el momento que ya no se vendían CDs, yo creo que en este momento están así como Mira, que wow, hay un igual, cambio. Es igual. Y, ¿sabes,
4: ¿Sabes qué? Y, y, y yo quiero hacer una pausa en esto porque tuve una conversación hace poco con varios artistas que decían no, que eso es, eso es FOMO, están haciendo FOMO nada más y haciendo un montón de, de publicidad falsa para para que la gente se meta en ese mercado y para que suban obviamente el nombre del... De, están haciendo FOMO y yo realmente me metí a CoinRanking y empecé a mirar las transacciones que hacían de estos artistas donde se vendían eh, piezas gráficas entre 80 mil, 70 mil dólares. La última que hicieron en, 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 la semana pasada fueron de 550 mil dólares y yo vi las transacciones porque las ponen en CoinRanking y las verdaderamente las ponen en Ethereum compran la moneda en, la, en el portal con Ethereum y le mandan la plata en Metadesk al, al artista. Entonces, si sí. tú ya después de que tengas esa plata en Metadesk, tienes el dinero, lo cambias en cualquier exchange y, y no y, tienes y, que declarar no, la moneda. No, no, ya dinero, va, ya vas va, no va, Cornetto, Cornetto.
2: No cambien el... Si, están si me están escuchando y están vendiendo NFTs con Ethereum, ojo, que el cambio... De Ethereum te puede ser positivo o negativo. Es decir, si tú recibes a la tasa de hoy 1,700 Ethereum, ¿ok? Por un Ethereum, si tú esperas y sube, le ganas dinero a lo que te compraron en ese momento. Claro. Por, porque eso es parte de lo que es el cryptocurrency, es lo que yo siempre, y si me siguen en las redes de Red Carpet Law, siempre estoy hablando de HODL. HODL significa aguanta. Aguanta. No sí. vendas tu, tu eh, eh, Corneto, ¿cómo dices cryptocurrency en español? Criptomoneda. moneda ¿Criptomoneda? ¿Criptomoneda? ¿Criptomoneda, criptomoneda? Criptomoneda. ¿Criptomoneda? No vendas tu moneda sin saber la expectativa si va a subir o bajar, porque si tú estás aguantando, ponte que tú vendiste una obra, una canción, vamos a decir una obra, un arte, un arte, uno de cinco, ¿ok? Y te pagaron mil dólares por esa, cinco mil dólares ganaste en Ethereum, que son como que, no sé, tres Ethereum en criptomonedas, y mañana valen el doble, son le ganaste el hora. 100% a tu dinero. Entonces eso es otra, y se lo hablo a mis clientes siempre, el, lo, el, el aspecto financiero de la, de la venta de tus de tus eh, eh, reliquias digitales, vamos a decirlo también tiene otro aspecto y es el aspecto de, financiero de que decir, si tú estás vendiendo en criptomoneda, puede valer más mañana que hoy y eso es sumamente importante en el mercado de blockchain sí, imagínate de que, te,
0: que te hayan pagado con un bitcoin cuando estaba a 40 mil y ahora que está a 50 y pico toda esa ganancia de ahí para arriba también está incluida en esa transacción. Claro. O sea, es increíble.
2: Claro, aguantas.
0: Increíble eso. Y lo vendes cuando quieras. Exacto. Antes de pasar a Wagner, quiero decirle a Ana, que veo que ha trabajado con Juanes en marketing. Me gustaría tenerte luego en un room para que hablemos un poquitito de ese lado donde tú estás en Colombia, Ana, eh, para que coordinemos. Sería, cuando quieras. Sería chévere una, porque... Te hablo
1: por Instagram.
0: Dale, dale. Sería bien cool. Voy a saludar a Wagner Rodríguez, abogado y comunicador. Wagner, gracias por la paciencia. Bienvenido por acá.
5: Sí, claro. Un placer, Mauro, Pierre y los demás. Gracias por la oportunidad. Eh, Saludos, yo soy abogado Wagner. de República Dominicana, especialista en propiedad intelectual y derecho de autor. Y soy un fiel seguidor de Pierre en Instagram hace mucho tiempo. O sea que gracias, Wagner. Mira, Pierre, quise participar porque tocaste el tema de las sociedades de gestión colectiva, eh, como ASCA, Viamay, Sky en España, eh, ASCA y Viamay en Estados Unidos. Y yo soy abogado externo de una sociedad de gestión colectiva en República Dominicana que se llama Gasedón y que nosotros cobramos a los establecimientos comerciales que difunden la ejecución pública como tú dijiste Correcto. Todo, toda, toda la música que tiene un fin comercial en la República Dominicana un establecimiento tiene que pagarlo pero nos ha tocado el caso de que algunos eh, utilizan la música a través de plataformas de streaming como eh, Amazon Music eh, Spotify y alegan que no tienen que pagar el derecho de ejecución porque ellos pagan ya una membresía <ríe>
2: no es correcto
5: exactamente, por eso hago la observación hay mucha confusión en que porque pagan una membresía en estas plataformas de streaming, están exentos exento de pagar el derecho de ejecución, y no es así incluso las mismas plataformas de streaming especifican cuando se van a suscribir que hay que pagar el derecho de ejecución esa licencia, la pregunta es Pierre, con el caso de NFT al momento de hacer una compra mediante esta plataforma ¿Pudiese entonces crear la confusión que porque yo compré los derechos a través de NFT, ya estoy exento de, de, de explotar esa obra comercialmente y no pagar entonces regalías eh, eh,
2: No, la, la mayoría, manera? la mayoría, sino todos los contratos inteligentes te dicen que es para uso personal. Es, es, vamos a decir, ok, en comparación con Spotify, es igual, es un uso personal. Ahora, es igual, mira, te voy a dar el ejemplo, Wagner, de que si tú estás miembro de, no sé, satélite, ¿verdad? Y estás viendo una pelea de boxeo, ¿ok? Esa pelea de boxeo, cuando tú compras el pay-per-view y pagas, no sé, 29 dólares para verlo con tu familia en tu casa. Porque tú pagues esos 29 dólares del boxeo no significa que si tú eres dueño de un restaurante y tienes 18 pantallas en tu restaurante, pagas 18 dólares y todo el mundo lo puede ver. La ejecución pública de un restaurante es una magnitud mucho más grande de un uso personal. Es decir, vas a tener 200, 300 personas viendo un derecho de autor eh, 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 en ejecución pública. Es decir, la transmisión protegible por cualquier network que esté transmitiendo esa pelea te va a cobrar por el uso de todo el mundo que está viendo. Si tú, si tú eres un establecimiento comercial, tienes que pagar por el uso comercial porque mucho más gente va a ver esa obra protegida por la ley. Lo mismo pasa con la música. Porque tengas una suscripción personal con Spotify no significa que tienes los derechos comerciales. Eso tiene que ir a través de compañías que te licencian la ejecución pública para establecimientos comercial y lo hacen a través de las sociedades de autor.
0: En ASCAP tú puedes comprar una licencia para eso. De hecho... Eh, es automatizado. Exacto. Tú boom, 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 boom. Yo tengo una estación si no? online, una estación de radio online y para contarle la experiencia, el Apple Store no me la dejaba tener live y me decían... Muéstrame los documentos de que tú puedes usar ese contenido musical en tu emisora. Y, y llegó un momento en que yo quité la música y solo puse contenido hablado y aún así no me permitían hacerlo ni siquiera con mi propia voz. Y yo, ¿pero qué pasa aquí? Hasta que descubrí que tenía que contactar a ASCAP y pedirles una licencia para una estación de radio online. Y básicamente cuando envié el documento, ese mismo día iTunes me puso live la estación de radio porque estaba ya entregando el documento que, que ellos requerían que era poder tener la autorización para reproducir música en una radio online Sí,
5: Maro, eh, eh, per, eh, en ese aspecto de la sociedad de gestión colectiva estamos claros, de hecho nosotros les cobramos los establecimientos y aclaramos eh, precisamente ese criterio, lo que querían eh, eh, explicar o preguntar si con este comercio de la NFT se ven afectada o se ven en jaque la sociedad de gestión colectiva?
2: En verdad, se pueden ver.
0: Y en los <ríe> en, contratos... En 10 o 15 años posiblemente. No, 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 no. Eh, eh, más porque, pronto que porque, eso. Porque, Pierre, y
5: escúchame, ya con esto finalizo. Porque en, dentro de, de tu intervención, Pierre, eh, alguien comentó de que pudiesen verse amenazada. La, la, las disqueras las o sea, también pudiesen haberse amenazada la sociedad de gestión colectiva tanto ASCA, BMI, como SKY y demás ¿Claro? Sí,
2: sí, pero mira en, en los contratos y en los Estados Unidos me he leído los de ASCA, BMI y SISAC y hay una provisión que se dice que si tú vas a hacer lo que se llama un direct license una licencia de directa tiene un protocolo en lo que tienes que hacer si ya estás firmado con una sociedad de, de autor como ASCAP, BMI y CISAC. Entonces tienes que eso, ese, ese, ese término va a aplicar y va a tener un protocolo de lo que le tienes que avisar a esa, a esa sociedad cuando vayas a hacer una licencia directa que es lo que estás haciendo a través de un NFT.
6: Ok, yo tengo una pregunta y, y es para Corneto que ya veo que está como súper involucrado en el asunto. Es, Corneto market... es
2: experto indirecto de derechos de autor porque lo conozco ya más de 7, 8 años, créeme Me
6: encanta, me encanta y gracias por aprovechar también te agradezco por solucionarme la duda ya entendí que es como por uso personal entonces eso es, es como la mayor, el mayor argumento eh, sí. pero te quería hacer una pregunta y es, Corneto, tú sabes eh, si estos marketplaces, o sea ¿Cuánto te cobran por subir tu pieza al Marketplace o cómo funciona eso?
4: En este oh. momento, en, en este, gracias Laura por la pregunta y Pierre, gracias ahí por las flores. He aprendido el mejor, o sea, tú has sido un maestro total.
2: Gracias, Corneto.
4: Eh, sí, para, para los artistas que están como empezando y que pueden ser cualquiera, sí tienen como unos precios estándar, muy parecido a las distribuidoras también que te cobran porcentajes y te cobran también un precio estándar por subir tu música. En el caso de las piezas que yo tengo con ellos, es un acuerdo ya comercial en el auction que se va a hacer, donde por lo que se vende y por lo que ellos pongan en, el, en, en, en el, los banners y en todo lo que pongan en publicidad, ellos tienen una comisión obviamente porque tienen ya el mercado ahí, tienen el público. Pero lo que pero los para los artistas que están entrando en esas plataformas tienen que comprar la moneda en la que se va a a poner el, el arte. Ellos están utilizando unas monedas que no son precisamente Ethereum. Hay unas monedas ahí que se llaman Bash son son monedas pequeñas, pero Sí, como el como pequeñas,
0: el Litecoin, este, hay algunas
4: como ya y coin y esas monedas que utilizan cada, 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 eh, XRP, eh,
0: Bitcoin X Cash, eh, Stellar, hay varias. Es,
4: hay varias que ellos utilizan y, y eso ya después se convierte a, a cualquier moneda que tú quieras hacer en el cambio. Pero sí, es, es básicamente el estándar que tienen, muy parecido a las distribuidoras.
2: Sí, ellos cobran lo que se llama un gas charge. En la mayoría de las aplicaciones populares, Laura... Te, co te cobran lo que es un gas charge que es el costo de crear eh, la transacción porque hay computadoras que usan energía y esa energía tiene un cargo y esas monedas tienen un cargo entonces pagas el cargo son entre 30 dólares y no, 50 dólares minar
0: esas transacciones vale todo el billete del mundo lo sí.
2: que llaman hash, lo que llaman el hash también lo que está diciendo Pierre, el hash correcto, entonces y ahí y a, de, a través de eso también te cobran eh, por ejemplo, Nifty, si no me equivoco, cobra un 5% de transacciones eh, de ventas terceras. Después que tú vendes la, la venta inicial, y eh, cuando se revende, te cobran un 5% a través del blockchain smart contract. Entonces, cada plataforma obviamente tiene su, su protocolo, pero usualmente es, 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 es muy parecido a un, una distribuidora.
0: Exacto, pero se monetiza mucho más que en streaming, obviamente. Es, es, es no, la...
2: es directo. Es Exacto,
0: directo. es una diferencia eh, del cielo a la tierra. Eh, Daniel Falquez, ¿cómo estás, Daniel? ¿Qué pregunta tienes?
7: Hola, Mario, qué pena. Es que entré y salí y volví a entrar, entonces no sé si ya hicieron esta pregunta.
2: Daniel, pero, ¿cómo gracias, estás, no. Daniel?
7: Piero, gracias por estar aquí. De verdad, muy importante todo esto que haces y estoy pendiente de tu webinar Estas el
2: miércoles, el miércoles si quieren aprender cómo registrar y proteger su canción en términos de propiedad intelectual que no le copien sus, sus expresiones voy a estar haciendo un webinar este miércoles eh, muy importante para los creativos que quieran proteger sus derechos de autor, así que en Red Carpet Law me pueden seguir y ahí, ahí les tengo todo, todo, todo lo que está pasando en el instruccional para aprender del negocio y la música. Gracias, Daniel. Claro que sí, excelente.
7: No, mi pregunta es, por ejemplo, eh, ahorita estaban dando un ejemplo de, bueno, tú tienes un disco que vas a sacar por NFT, ¿cierto? Y lo vas a vender a, no sé, 10 dólares y se lo vendes a 10 mil personas. ¿Qué diferencia hay entre eso? Y seguir usando, por ejemplo, las plataformas como Patreon, donde tú puedes, por ejemplo, poner planes mensuales. En, y esos planes mensuales te generan dinero y pues obviamente la gente que más paga pues, recibe más. no eh, Yo entiendo toda la, la exclusividad sobre el NFT y todo eso, pero pienso que Patreon también tiene como algo ahí para... para sí, para eso.
2: yo creo que es, es fundamental la diferencia de lo que es la tecnología blockchain y lo que es un Patreon, ¿no? El Patreon es, es, es una, una... suscripción. Prestación. Sí, es una suscripción y te están prestando el uso mientras lo que es un NFT, está, eres dueño de una copia digital. La diferencia es fundamental.
0: O se puede hacer una acción, una, una subasta. En Patreon tú no puedes subastar un... un... La,
2: la, yo sé que es, dif es muy difícil decir algo Yo soy dueño de algo digital porque yo, yo personalmente puedo tener una, un arte en mi teléfono que lo veo todos los días y mi vecino puede tener el mismo arte que ve todos los días, el mismito. Pero si yo tengo el original y él no tiene el original, el mío vale mucho más por X circunstancia porque no es fungible y tiene un valor eh, subjetivo. Al consumidor que el vecino mío no tiene, porque tiene una autentidad a través del bloque.
0: O sea, un ejemplo: Daddy Yankee, si quisiera, puede sacar un skin o como lo quieran llamar para Fortnite y solo vender uno. Y ese uno lo puede vender por 5 millones de dólares. Y si Madre lo compro, y si, y si lo compro yo, cuando entre a Fortnite a jugar, voy a ser el único que va a estar como Daddy Yankee. En Fortnite El
5: For
2: héroe de For
0: Fortnite Exacto, porque no existe sino uno, uno solo
2: Correcto
4: Y aparte que tiene la transacción que no es rastreable Y no tiene que declararla para la IRS y un montón de cosas Porque eso está en blockchain y ya y cuando quiera saca lo que necesita, lo convierte Pero el resto lo puede dejar ahí y no tiene que declarar absolutamente nada
2: Sí, bueno, los temas de impuestos con el,
0: con el tío Sam no te metas, Corneto. <risa> con el tío Sam no se con cuidado. puede.
4: Dos cosas, IRS y Child Support, no te muevas con eso.
0: Más
2: nada, más nada, esas dos cosas son peligrosas.
4: No, lo sé, pero lo digo es porque precisamente estas monedas se inventaron fue para eso, para evitar obviamente el rastreo de ese tipo de transacciones y, y por eso están haciendo este tipo de mercados, sí. obviamente. Mira, ya, voy... están, ya, ya, tienen, ya están empezando a tener muchas regulaciones.
2: Te voy a decir algo, estoy súper súper encima de las regulaciones federales, en particular en los Estados Unidos, que es una regulación muy poderosa porque las decisiones que hacen en los Estados Unidos... Tienen un efecto global en la cri criptomoneda y lo que está pasando. Y para que sepan, eh, eh, los Estados Unidos es dueño del, es el quinto mayoritario de Bitcoin. Los Estados Unidos como
0: gobierno. O sea, el gobierno invierte, compra Bitcoins.
2: No, no, no es que no invierten es que buscan compañías que están haciendo fraude o lavado de dinero oh, wow. y le quitan las monedas y aguantan.
0: Oh, ok, la, las confiscan.
2: Las Hijo confiscan. Hijo y, y han habido unos casos sumamente importantes en la venta e inversión de Bitcoin en los Estados Unidos, donde el gobierno ha intervenido, ha declarado que han facilitado el lavado de dinero, le han confiscado esas monedas y aguantan esas monedas. El gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos, pero voy a hablar del gobierno donde yo resido, no está durmiendo sobre criptomoneda y la tecnología de blockchain. Están, tienen, tienen task force, tienen gente sumamente bien eh, avanzado en lo que es el conocimiento de esta tecnología, y están monitoreando e implementando eh, recursos para poder proteger el, el, el how do I say this? The, la integridad de la moneda de los Estados Unidos. Exacto.
0: Pasando a otro tema, Pierre. Eh, no hemos tocado el tema de, de los shows, y creo que el NFT también tiene una eh, digamos un, 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 un factor muy importante en determinar cómo serían los shows del futuro que se vienen haciendo de una manera que tú compras un ticket en una compañía como por ejemplo Ticketmaster, ellos te cobran un fee por eso que además estas compañías ganan mucho dinero vendiendo los tickets. Hay gente que, que hace mucho dinero simplemente por ser el middleman de, de ser esa persona que te vende el ticket y etcétera en todo ese proceso ¿podría esto afectar? no he conocido todavía un show a través de NFT, no sé si tú tengas algún caso, pero, pero en, en los conciertos muchos artistas podrían también saltarse mucho middleman en producción y bajar los costos para hacer sus propios shows? Claro,
2: eh, Mauro lo que pasa es que mira, te, te soy sincero no todo el mundo entiende lo que está pasando con NFTs y la tecnología esa es el, la barrera mucho más grande,
0: especialmente en ¿Y el si mundo no, Y si no lo entienden rápido, se van a perder una oportunidad grandísima porque otros tiburones sí se van a llevar toda la carne. No,
2: ya están ya están encima de eso y hay compañías ya valuados en millones y millones de dólares haciéndolo.
4: Mauro, Pierre, yo me voy, pero siempre es un placer hablar con ustedes.
0: Una, una última cosa, Corneto. ¿cuándo, ¿Cuándo estaría aproximadamente saliendo tu, tu NFT? O sea, tu, lo que tú piensas vender ahí en, en NFT. Dos meses. En ¿Y, cu dos
4: meses.
0: ¿y cu cuántas piezas estás trabajando?
4: 25 piezas. Ok, y todas son piezas de, de,
0: son, son gráficas, bien. son piezas de arte.
4: Sí, hay, un, hay unas que son solamente hay unas que son GIF en movimiento y hay otras que simplemente son eh, son una imagen estándar y ya. Estamos mirando cómo podemos hacer esas piezas en GIF con sonido para poder involucrar obviamente a Universal y todo eso hay que revisarlo bien, Fier eh, hay que tocar el tema. Corneto,
2: llámame o, mañana, llámame mañana
4: Pero bueno, ya, ya saben que, que, que existe NFT, es una oportunidad grande para los artistas eh, sobre todo los independientes y que, es el, que va a ser el futuro, creo que, que, que para los artistas. ¿eh? 100%, o sea, ima, por
0: imagínate, loco. hay unas canciones, no sé si le, les ha pasado, gracias a Corneto por estar con nosotros compartiéndonos un poco esa, esa historia de, de, de su incursión en el NFT, pero, Pierre, hay muchos artistas que graban canciones que nunca salen, por algún motivo, puede porque por motivos de estrategia la canción no dio con el timing y el artista cambió algunas cosas en su agenda, entonces entra en conflicto porque viene un álbum, etcétera Y hay canciones que lastimosamente se han quedado guardadas en un disco duro y que son canciones Perfecta muy buenas.
2: esta oportunidad para sacarlo como en
0: este. Exactamente, ese es el punto que Perfecta. yo quería tocar.
2: Mira, todo lo que es original que la disquera nunca aprobó, todo lo que es original Demos. en los inicios de un artista que nunca sacó, sea gráfico, sea musical, sea lo que sea. Esas son las oportunidades de una artista que tiene una fanaticada para explotar y ganar dinero y puede ser sumamente exitoso, mucho más allá de, como tú dices, un, los primeros 48 horas del streaming de un artista eh, que no genera nada
0: olvídate Mauro Se o sea imagínate que un, que un artista saque o sea es que esa, esas canciones ni siquiera podrían salir en los servicios de streaming como Spotify porque no son parte de la estrategia como artista pero son un material coleccionable yo como fanático si Daddy Yankee por poner un ejemplo y lo menciono porque pues, es un, un artista que, que es un, un, un ícono una leyenda, dice tener 40 canciones que él nunca lanzó y que no se atreve a hacerlo porque no son de la época, fueron canciones que él grabó unos años atrás, pero que nadie ha escuchado. A mí como fanático, él me dice que va a sacar esas canciones en tres álbumes, en una serie de tres álbumes, solo para sus fans a través de NFT. Todo mundo, sus fanáticos irían a comprar ese material, pero eso no va a estar en Spotify porque ese no es el sonido de Daddy Yankee es un material de colección, es un material del pasado que, que obviamente los fanáticos van a valorar, creo que esto trae Allí oportunidades valor, increíbles. Allí
2: está el valor, Mauro Allí está el valor grande de un artista para dar contenido exclusivo fuera de lo que está disponible al público y monetizarlo
0: Wow Pierre, yo creo que ya, ya es hora de que paremos, llevamos dos horas aquí, hable y wow, hable Wow,
2: hable. dos horitas, ¿ah? ¿eh? Pasó rápido con NFTs.
0: Pero yo creo que esto merece un, una segunda parte, Pierre. Eh,
2: Mauro, estoy de acuerdo contigo.
0: Tuvimos muchas caras nuevas, mucha gente Super, sumándose. Este, sé que quieren más. Yo te propongo que preparemos un segundo capítulo de NFT, ya con unos topics específicos, para que la gente termine de entender esas partes que no les quedaron tan eh. claras.
2: Estoy de acuerdo. Y te voy a decir algo, Mauro. Estoy lanzando con ciertos clientes sumamente importantes que pueden hacer historia en NFTs muy pronto. Va a desarrollarse en las próximas semanas o meses, pero es algo que quiero contar contigo en Clubhouse muy pronto.
0: Pero claro, claro que sí. Este Recuerden a todos seguir el, el club. La cajita que ven arriba, eh, donde está el título de, de este room, que se llama NFT, es el siguiente paso en la música, ven un letrero que dice Latino Gang y hay una casita verde ahí enseguida. Cuando dan tap, si hacen ustedes tap ahí en ese eh, Latino Gang, los va a llevar al club, denle follow porque en este club van a estar pasando muchas cosas eh, muchos rooms, muchas charlas de muchos topics diferentes incluyendo estos rooms que tenemos con Pierre cada lunes, eh, también el podcast si se han perdido todos los rooms que hemos tenido de muchos topics de marketing, eh, de parte legal eh, con historias de artistas, también debatiendo un poquitito sobre, sobre cómo ellos producen la música síganlo ahí en Spotify eh, el link está en, en, mi, en mi Instagram, es Checking con Mauro y y pues van a poder repetirse todos los rooms que han pasado, que han sido muy, muy interesantes. No sé, Pierre, ¿qué, ¿qué tienes para agregar ahora antes de cerrar?
2: Te digo, NFT, yo sé que es difícil de entender la tecnología, blockchain, como les dije. Involúcrense en la tecnología. Así tengan 10 dólares o 10 millones de dólares para invertir en lo que es cryptocurrency. se los recomiendo, van a aprender. Lo que está pasando es un movimiento, es una economía economía vamos a decirlo así eh, que está eh, cambiando el mundo y te lo digo es global o sea eh, creo que hoy o ayer la India anunció que está en contra del cripto la criptomoneda eso sube el valor de la criptomoneda eh, los Estados Unidos está invertido en la criptomoneda hay países que están pendientes de la criptomoneda es un futuro muy brillante para la gente tener un valor como lo tienen con el oro, como lo tienen con la moneda, lo que se llama el fiat, y lo tienen porque es una opción de inversión muy importante en el futuro de, su, de, su, de sus familias, de, sus, de su creación, y la, la música es un vehículo para tener ingresos, más allá en nuevos formatos, nuevas tecnologías donde pueden aprovechar este movimiento, ganar buen dinero y exponer sus creaciones. Muy importante y los invito a todo el mundo que aprendan más de NFTs, de Cryptocurrencies, de Blockchain de, y, y, y el movimiento que está, tiene años trabajando, pero está cambiando la manera que se hacen negocios mundialmente con muchas cosas, incluyendo la música.
0: Gracias a Pierre por estar conmigo hoy en este podcast de NFTs. Nos escuchamos en un próximo episodio. Soy Mauricio Londoño. Síganme en Instagram como arroba Mauro Londono.